0: Jenny hier. Wenn ihr das hier hört, ist ja mal wieder Montag. Wir haben die 82. Folge vom Einmischen Podcast und gehen Richtung 100, dreistellig. Ich bin leicht aufgeregt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Podcast tatsächlich so lange hält und dass ich so lange dabei bleibe. Aber um ehrlich zu sein, wann war das letzte Mal Politik so spannend, aufregend und emotional aufgeladen? Und wenn man sich anguckt, was CDU und SPD gerade abliefern, die SPD mit ihren Vorstandswahlen und die CDU mit ihrer inneren Zerfleischung, ich, ich finde es interessant, um das mal so auszudrücken. Und ich denke mal, der CDU-Parteitag könnte spannend werden, wenngleich es unwahrscheinlich ist, dass AKK da schon abgesägt wird, aber die ein oder andere Rede von der Performance her wird sicherlich ein Angriff werden auf AKK, vor allem von Friedrich Merz, der will ja an dem Tag in Leipzig reden. Ich werde hinfahren, also die CDU hat erlaubt, dass ich hinkommen kann als Podcasterin und werde mir das mal angucken und natürlich ist es nur eine Performance. Aber erinnern wir uns zurück, wie Angela Merkel Helmut Kohl beerdigt hat politisch. Das war im Grunde ein Zeitungsartikel. Und heutzutage zählt vielleicht Zeitung nicht mehr so viel. Aber wenn wir uns die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Wahl in Erinnerung führen, so eine Rede kann doch die eine oder andere Stimmung schon kippen. Also eine schlechte Rede wie zum Beispiel von Merz auf diesem Parteitag, wo es um den Vorsitz ging, die kann tatsächlich dann einiges bedeuten. Und hier geht es ja dann um mehr als um den Parteivorsitz der CDU. Eigentlich geht es hier um die Kanzlerschaft. Eigentlich geht es darum. Und deswegen ist gar, gar nicht AKK oder der Vorsitz der CDU das große Ziel von Merz, was den Angriff angeht, sondern Angela Merkel. Und die wird ja an dem Tag wahrscheinlich auch vor Ort sein ich bin jedenfalls gespannt. Es wird sicherlich unterhaltsam werden. Und vielleicht bringe ich ja was mit vom Parteitag für euch. Aber es ist Ende Oktober und ihr wisst, was das heißt. Der Superpack muss wieder neu gefüllt
1: werden.
2: Ah!
0: Und wie ihr gehört habt, gibt es noch kein neues Superpack-Audio, also an der Stelle an alle da draußen, die sich vielleicht berufen fühlen könnten, mir einen neuen Superpack-Jingle zu machen. Ihr würdet ins permanente Superpack kommen, so wie Joscha mit seinen Intro, Outro und Trennern. Aber zu dem aktuellen Superpack vom Oktober für den November. Und meine Hörerinnen und Hörer wissen ja, das Superpack ist die Versammlung aller Unterstützerinnen und Unterstützer eines Monats. Die kommen dann für die ganzen nächsten Folgen des Folgemonats in die Notes als Unterstützerinnen und Unterstützer, mein sogenanntes Pack. Und unterstützen könnt ihr mich auf verschiedenste Art und Weise über meine Amazon-Wunschliste, eine Spende über eine Überweisung oder per PayPal. Oder wie gesagt, indem ihr mir so ein Jingle schreibt und zuschickt. Würde ich mich auch genauso gut darüber freuen. Aber auf alle Fälle erstmal aller, aller, aller herzlichsten Dank. an Taya, Oi und Harald. Die haben mir nämlich ein Rode Go Kompakt Mikrofonsystem kabellos zugeschickt. Das heißt ein Rode Wireless Go, das ich jetzt schon auf der Buchmesse benutzt habe und gestern erst mit einer Gesprächspartnerin für ein kleines Kurzvideo und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, ihr drei. Es ist wirklich ein wunder, wunder, wunderbares Geschenk, beziehungsweise Spende. Und ja, ihr seid die nächsten Monate bis Dezember auf alle Fälle hier drin, also eigentlich dann bis Januar. Und ich, ich sehe es sozusagen als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk von euch gleichzeitig noch mit an. Wirklich herzlichen Dank dafür. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Ein Danke geht auch an Jutta, die mir 5 Euro gespendet hat per PayPal. Über meine weiblichen Spender freue ich mich natürlich ganz besonders. Die sind hier nämlich noch in der Minderheit. Dann ein Dank an Marcel, Adam und Kolja, 6,66 Euro. Ganz regelmäßig, ganz super. Andreas, Julia hat 40 Euro gespendet und hat geschrieben... Für freie Meinungsäußerung, starke Frauen, bessere Ost-West-Beziehungen, einen guten Podcast, für Demokratie, Frieden und ein bisschen Fußball. <lacht> Alle, die jetzt wissen, auf welchen Verein ich stehe und ihn nicht mögen, können kurz weghören. Yay, RB hat 8-0 gewonnen. Yay. Also ein bisschen Fußballfreude schwingt hier auch noch mit. Aber natürlich auch herzliche Grüße an Union, die 1.0 gewonnen haben. Nieder mit der Hertha. So, dann danke an Steffen. Frank, Carlotta, 10 Euro, herzlichen Dank. Und natürlich einmischen und aufmischen. Marc, grüßt aus Dublin und spendet 20 Euro diesen Monat. Andreas, danke. Genauso an Robert, Steffen und Caroline, die zusammen 7,50 Euro spenden. Ein Danke geht an Jens. Und einen anonymen Spender. Und Maria hat auch was gespendet und hat dazu geschrieben, nachdem ich schon lange höre, kommt jetzt die monatliche Unterstützung. Lieblingspodcasterin noch vor Aufwachen. Grüße aus Dresden. Danke, Maria. Und das ist ja nicht schwierig. Die Jungs sind ja Podcaster. Da bin ich ja sozusagen außer Konkurrenz als Podcasterin. Ein Danke auch an die regelmäßige Spende von Ingmar von Mit 15 Euro ist er hier fast jeden Monat dabei, regelmäßig. Herzlichen Dank. Und 4 Euro und 4 Cent kommen von Musel, Jean und Harry für den sauguten Einmischen-Podcast. Dankeschön für die netten Worte noch dazu. Und ein Dank geht an Günther, der schreibt weiter so und spendet 4,99 Euro. Und an dieser Stelle muss ich noch ein Dankeschön nachholen, denn ich hatte Marcel vergessen beim letzten Superpack und ihr wisst ja, was das eigentlich heißt. Shame. 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 Ja, shame, shame, shame on me. Marcel, ich wollte dich natürlich nicht vergessen. Er hat mir nämlich ein Buch geschickt von Michael Hartmann, Soziale Ungleichheit, kein Thema für die Eliten? Und hatte dazu geschrieben, Hi Jenny, ich höre deinen Podcast seit der dritten Folge. Und finde, es wird Zeit, dass ich mich für wöchentliche Informations-Unterhaltung bedanke. Grüße aus Tübingen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Also herzlichen Dank, Marcel, für das Buch, das du mir schon im September zukommen hast lassen. Und das ich leider bei der letzten Superpack-Aufzählung vergessen hatte. Aber jetzt bist du mit dabei und Dankeschön für das Buch. Ein weiterer Dank geht für eine Bücherzusendung und zwar... David Wallace-Wells, die unbewohnbare Erde, leben nach der Erderwärmung raus. Ich weiß aber leider nicht an wem, es ist eine anonyme Spende. Aber wer immer es mir zugekommen, wer immer es mir hat zukommen lassen, herzlichen Dank dafür. Und dann noch ein Buch und zwar Permanent Record von Edward Snowden. Das kam aber nicht anonym, sondern das kam von Mike. Den habe ich nämlich in meinem Corsa mitgenommen, als wir in Dresden waren. Und er schreibt, danke für die Fahrt im Corsa. Bitte, bitte. Und du weißt ja, was im Corsa passiert, bleibt im Corsa. <lacht> Verpetzt mich bloß nicht bei meiner Mama, wenn es darum geht, wie mein Auto aussieht. Und dann last but not least noch eine anonyme Spende. Und Leute, schickt es doch nicht anonym. Also ihr könnt ja schreiben, dass ihr nicht genannt werden wollt. Aber ich muss doch wenigstens euch mental danken können. Ja, sagt doch wenigstens, von wem es ist. Aber auf alle Fälle danke an Anonym für Smart Laugh Plus von Rode. Das ist ein kleines Lavalier-Mikrofon. Kostet ca. 50 Euro. Und was soll ich sagen? Herzlichen Dank dafür. Ich bin einfach nur begeistert, wie viel Liebe entgegenkommt aus der Community von den Hörerinnen und Hörern auf jegliche Art und Weise. Und an der Stelle wirklich, es zählt eigentlich hier jeder Euro, jede Weiterempfehlung, jeder Download und, naja, jede gute Bewertung oder Feedback. Also herzlichen Dank an alle. Schon mal an der Stelle. Wir gehen ja Richtung Dezember und ich werde nach dem 16. Dezember bis zum Anfang Januar dann nicht mehr Podcasten, es sind Weihnachtsferien sozusagen auch im Podcastland und wir haben ja den 36C3, da werde ich wieder in Leipzig sein, schickt mir mal ruhig Empfehlungen, mit wem ich vor Ort reden kann, beziehungsweise wer vor Ort interviewt werden will, soll sich ruhig bei mir melden, Jung und Naiv sind ja vielleicht nicht da, also wer das Jahr mit Jenny im Einmischen Podcast Revue passieren lassen will, meldet euch ruhig bei mir und ja, deswegen wollte ich hier an dieser Stelle schon mal sagen, es war schon bisher ein wunderschönes Podcast-Jahr und ich hoffe, 2020 geht so gut weiter. Und das war der Superpack für diesen Monat. Und damit kommen wir zu den Kommentaren zu den letzten Folgen. Einen lasse ich raus, der passt, glaube ich, thematisch besser in die nächste Folge. Da geht es um Klimawandel, Umwelt, Fridays for Future und alles sowas. Und deswegen lasse ich ihn heute hier raus und fange mit Bernhard an. Der hat geschrieben, bei der Frage um das Tempolimit geht es für mich um Zivilisation oder Barbarei. Sind uns Menschenleben egal? Wir müssen noch einen langen Weg gehen. Im Jahr 1977 hat ein Herr vom Wirtschaftsministerium noch viel härteren Ton darauf gehabt. Was scheren Ihnen 200 Tote? Unbedingt anschauen. Den YouTube, also das YouTube-Video stecke ich euch mal in die Shownotes. Aber ich habe hier einen kleinen Ausschnitt daraus für euch vorbereitet. Hört mal rein und dann wird einem, glaube ich, ganz klar, was Bernhard sagen will. Und du hast völlig recht. Das ist Barbarei und jedes Leben, das zum Beispiel durch Verringerung von Tempo auf der Autobahn geschützt werden kann, ist es, glaube ich, wert. Aber hört selber den guten Herren zu, die damals zum Thema Tempolimit in Deutschland auch schon was zu sagen hatten. Und naja.
1: Das klingt sehr hoch und gleich die Frage an den, der es untersucht hat. Herr Felke, ist der deutsche Autofahrer fair? Sie haben in Hessen, gerade wir hier im Ballungsgebiet Frankfurt, sind ja ein sehr gutes Beispiel für die ganze Bundesrepublik. Haben Sie festgestellt, bei irgendwelchen Richtgeschwindigkeiten oder auch Tempostopp, wie verhält sich der Autofahrer?
3: Es war so, dass er 1974 mit etwa 17 Prozent über Tempo 130 lag. Und dass er nach der neuesten Messung von vor zwei Tagen mit 29 Prozent über Tempo 130 fährt. Und mit 6% über Tempo 150. Ja. Das ist ein gewisser Anstieg des Prozentsatzes. Ich finde ihn nicht so beunruhigend. Ich finde, die ganze Diskussion hat noch durchaus Zeit, dass es ein Jahr hier dauern kann. Denn frühestens würde man überhaupt die Richtgeschwindigkeit am 1. Oktober 1978 beenden. Wir haben also ein Jahr Zeit, wirklich das Pro und Contra einer möglichen Geschwindigkeitsbeschränkung auf unseren Autobahnen zu diskutieren. Wir ja. sollten uns nur davor hüten. Es gibt allenfalls... 200 Tote weniger, überspitzt gesagt. Wir haben derzeit rund 1000 Tote auf den Autobahnen. Wenn es überhaupt zu einem Geschwindigkeitslimit kommt, soll man sich davor hüten, etwa zu erwarten, dass damit ein drastischer Unfallsenkung herbeigeführt wird. Man muss etwa damit rechnen, dass allenfalls ein Fünftel der Unfälle mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung, sei es 130, oder einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung, ich lasse ich jetzt dann dahingestellt, wie hoch sie ist, herbeigeführt werden können. Wunder sind von einer derartigen Sache in keinem Fall zu erwarten.
0: Und ein Kommentar von Lars zum Thema Online-Abstimmung. Das Problem an Online-Wahlen ist nicht, dass sie fälschbar ist. Wie du gesagt hast, gilt das für Papierwahlen theoretisch auch. Das Problem ist die Nachvollziehbarkeit. Oder verstehst du als Bürgerin, was technisch im Hintergrund abläuft? Wenn du deine Stimme abgibst? Wie kannst du sicher sein, dass deine Stimme abgegeben wurde? Ich mit meinem technischen Sachverstand verstehe es. Allerdings kann selbst ich dir nicht sagen, ob das auch so umgesetzt ist. Ich weiß nicht, welche Bits und Bytes am Ende zum Ergebnis führen, weil ich nicht in den Computer reinschauen kann. Er ist eine Blackbox. Anders bei Offline-Wahlen. Da kann ich bei der Auszählung dabei sein. Ich bin dabei, wenn der Wahlleiter telefonisch das Ergebnis übermittelt. Das ist ein völlig anderes Niveau an Nachvollziehbarkeit. Das versteht auch der Schulabbrecher. Online-Wahlen kann ich nicht mal ich als Informatiker völlig durchdringen, weil es eben diese Blackbox gibt, in der selbst ich nicht reinschauen kann. Ich weiß nicht, welchen Code der Prozessor des Servers genau ausführt. Auch wenn ich den Code kenne, kann ich nicht sagen, ob auch dieser ausgeführt wird. Bei einer Papierwahl setze ich mich daneben und weiß, dass es zumindest in meinem Wahllokal funktioniert. Also auf alle Fälle herzlichen Dank, Lars. Ähm, ja, natürlich, Nachvollziehbarkeit. Also für mich gehört das zusammen. Die Tatsache, dass es manipulierbar ist, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, weil ich nicht weiß, äh, ist der Code, der verwendet wird, ausreichend, um zum Beispiel andere Leute auszuschließen oder ist er sicher genug, um dafür zu sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Also ich bin ein totaler Fan von Papierwahlen und ins Wahllokal gehen, weil also du hast gesagt, es ist nachvollziehbar. Vor allem ist es transparent und offen und ja, am Ende genau wie du sagst, nachvollziehbar. Was passiert mit meiner Stimme? Sie geht in diesen Kasten und sie kommt aus diesem Kasten raus und es ist auf einem Stück Papier und ich kann gucken nach 18 Uhr, wie das ausgezählt wird und ich kann dabei sein, wenn ja, der Wahlleiter die Stimmergebnisse weiterleitet und ich kann gucken, ob tatsächlich entsprechende Stimmen gezählt oder nicht gezählt werden. Ich meine, da gibt es ja gerade in Thüringen wieder Probleme bezüglich Wahlergebnissen, unter anderem der FDP, wo es dann auch darum geht, eine Fraktion im Landtag zu haben und solche Sachen, wo vielleicht auch Stimmen zu viel oder zu wenig gezählt werden oder verschoben werden auf der Liste, ob absichtlich oder nicht, das ist bei Computerwahlen gar nicht so richtig möglich. Du musst dich darauf verlassen, dass die Blackbox funktioniert. Bei Papierwahlen, das wird alles archiviert, ist nochmal überprüfbar, wird nochmal zweimal gezählt, wird nochmal überprüft. Also wenn da Fehler passieren, dann tauchen die auch eher wieder auf. Also weil es durch mehrere Hände geht, weil mehrere Leute drüber gucken. Und weil es ja Papier ist und ein Stift, was jeder versteht und nachvollziehen kann. Und deswegen herzlichen Dank dafür. Das ist ein, ein sehr guter Kommentar und nochmal ein sehr gutes Licht geworfen auf diese Problematik von Online-Wahlen. Herzlichen Dank, Lars. Und das war es, wie gesagt, diese Woche mit den Kommentaren. Nächste Woche greife ich die anderen auf, weil da geht es hauptsächlich um solche Sachen wie Meinungsfreiheit und Umwelt- und Klimaschutz und die Fridays-for-Future-Bewegung, die aktuelle Debattenkultur. Und ich finde wirklich die passt viel besser in das, was ich mir für die nächste Folge so vorgenommen habe. Aber ich habe euch nicht vergessen, Axel und Mike. Also wartet bis, bis nächste Woche. Und damit komme ich nochmal zu einem Thema und zwar die Wahl in Thüringen. Und von der Wahl in Thüringen zu etwas ganz anderem nehme ich nicht wieder. Aber fangen wir ganz von vorne an. Thilo war ja unterwegs während der Landtagswahlen und hat die verschiedensten Landespolitiker befragt. Unter anderem kam immer wieder die Frage auf, ist es besser nicht zu wählen als die AfD zu wählen. Und ganz besonders beeindruckend fand ich da die Reaktion von Bodo Ramelo auf diese Frage. Aber hören wir noch mal rein. Natürlich ist es im Video noch besser, aber das hier ist ein Audio-Podcast. Und ich habe es noch nicht geschafft, auf Video umzusteigen. Also versuch das Video mental vor Augen zu haben, weil die ganze Körpersprache ist da natürlich auch sehr wichtig. Hören wir mal rein, wie Bodo Ramlu tilus Frage beantwortet und wie er darauf reagiert.
4: Nee, das kannst du in einem Wort beantworten. Ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: Jetzt am 27. Oktober ist Wahl. Es ist einfach gut hinzugehen und wählen zu gehen. Auf AfD. Was soll diese Frage? Also, also das, ist so das ist doch
4: eine demokratische... Äh, eine, ist es ist besser, nicht zu
1: wählen, als eine ich Partei... Ich würde gerne meine Antwort geben, wie ich sie geben möchte. Und ich möchte sie nicht umgedreht kriegen. Ja, ich kann doch immer noch nachfragen. Ich glaube, du willst meine Antwort einfach nicht wissen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich... Ich will Sie wissen, es ist besser, nicht zu wählen als AfD zu Es ist wichtig, wählen zu gehen. Und mir das Wählen nicht austreiben zu lassen, weil irgendwer die NPD, die AfD oder sonst irgendwas wählt. Ich will, dass die Menschen einfach das Gefühl dafür haben, dass sie wählen gehen können. Sie dafür aber immer zu beschimpfen, dass sie falsch gewählt haben, halte ich für ein Riesenproblem. Weil das bestätigt genau die Leute, die dann immer sagen, wir dürfen da ja nicht sagen, was wir wollen. Wenn wir wollen, dass die Leute zuhören, dann müssen wir auch mit ihnen das Gefühl entwickeln, dass das, was sie ausdrücken, auch irgendwo ankommt. Und dafür jedes Mal als AfDler oder als Verharmloser in die Ecke gestellt zu werden, finde ich leider ein großes Problem. Ja, aber wenn der Ministerpräsident äh, nicht sagen
4: will, dass eine Partei die die Demokratie abschaffen will, äh, dass es auch okay
1: ist, sie zu wählen. Die weil, weil das finde ich jetzt nicht fair, was du machst. Jetzt wird es wirklich unfair dass du mir unterstellst, weil ich das nicht sage, was du von mir erwartest, dass ich da... Die AfD, doch, das hast du gerade gemacht. Dann nehme ich das zurück, das meinte ich. Dann lassen wir es jetzt. Gut, könntest du es einfach lassen, mache ich. Thilo, es ist nicht in Ordnung. Hör bitte auf, es ist nicht in Ordnung. Also jetzt hast du wirklich bei mir eine, eine Linie überschritten, die ist nicht in Ordnung.
0: Ich empfand die ganze Reaktion von Bodo Ramelow auf diese Frage. Wie er sie beantwortet hat, Ehrlich, also natürlich, er ist Politiker, er könnte niemals die Frage so beantworten, wie Thilo sie gerne beantwortet haben würde, dazu gleich. Es ist aber auch, also dieser ganze Duktus, was Bodo Ramelow wahrscheinlich in Thüringen auch so zu diesem Überlandesvater macht, warum er als einzigster bei der Linken aktuell überhaupt Pluspunkte sammelt. Er ist halt realistisch und ich glaube, er hat kein so großes Kurzzeitgedächtnis wie die meisten, die sich auf Twitter bewegen und die sich immer wieder in dieser Aufregungsblase um die AfD bewegen. Denn wo wir jetzt momentan sind mit der AfD, das ist ja meine These. Könnt ihr gerne anders sehen, aber das ist meine These. Die AfD ist ein Symptom von Jahren von verfehlter Politik, und von Dingen, die in der Weltgeschichte passiert sind, die so generell auf diesem Planeten passiert sind, in Europa, in Deutschland und das hat alles Konsequenzen gehabt. Und ich meine jetzt nicht 2015 und diese ganze Debatte um Flüchtlinge und Migration, sondern alles davor, wie gesagt, was mit dem September zu tun hat, was mit der Wirtschaftskrise, mit der Finanzkrise zu tun hat. Ich glaube, das haben wir nie wirklich aufgearbeitet. Angela Merkel stand da und hat gesagt, die Sparer, Spareinlagen sind sicher und das war's. Was diese ganze Finanzkrise bedeutet hat, wie wir Milliarden und Milliarden in Bankenrettungen gesteckt haben und während die Armut in Deutschland auch, weiter zugenommen hat, während die Schere zwischen Arm und Reich weiter zunimmt, während Immobilienbesitzer hier einfach nur noch gucken müssen, dass sich der Wert ihrer Immobilien steigert und steigert und steigert und wo sie tatsächlich als Vermieter kaum noch irgendwas tun muss. Und das auf Kosten der Gesellschaft, weil der Vermieter tut ja nichts, um den Wert seiner Immobilien zu steigern. Er hat einfach nur eine gut gelegene Immobilie. Das, also wirklich, das hat so viel miteinander zu tun. Und unterm Strich kann man natürlich sagen, also jeder Wähler ist auch für seine Wahl verantwortlich und dafür verantwortlich, dass die Demokratie erhalten bleibt. Und das stimmt auch. Eine Entscheidung hat Konsequenzen und man muss auch zu den Konsequenzen stehen. Man muss Menschen aber auch die Möglichkeit geben, aus Fehlern zu lernen. Momentan machen Menschen halt sehr viele Fehler. Und davon auszugehen, dass 20% plus in Deutschland ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, ist genauso falsch, wie zu behaupten, dass alle AfD-Wähler Protestwähler sind. Es ist im Grunde alles ein bisschen komplizierter. Und warum greife ich das Thema Nichtwähler gerade auf? Und warum regt mich diese Frage, die Thilo hat, so auf? Also die Frage an sich nicht. Aber die Antwort, die Thilo gerne hätte, wie er sie zum Beispiel im Aufwachen-Podcast genannt hat. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
5: Ja, aber was ich mich frage, weil ich glaube, die Unverschämtheit bezieht sich noch auf was anderes, also dass er dir ja. das unterstellt, weil du fragst ihn, ist es besser, nicht zu wählen oder AfD zu wählen? Und dann hat er sich ganz klar entschieden und hat als, es auch zweimal gesagt. Genau, er hat dir dann aber zweimal gesagt, ich finde es wichtiger, wählen zu gehen.
2: Und ja. diese Antwort wolltest du
5: nicht akzeptieren.
2: Ja, äh, es kommt dann, und das war, das ist mir jetzt eben nochmal mal beim noch mal Hören aufgefallen. Du hast dann etwas gemacht, Thilo, das hat bei ihm äh, dann wirklich das Ding zum Kippen gebracht. Du hast nämlich aus seiner Antwort, die sozusagen jetzt nicht gesagt hat, ja, äh, so oder so, sondern er hat gesagt, ja, man muss wählen gehen, Das hast gemacht, du sagst also, dass es äh, besser ist, die AfD zu wählen, als sie nicht zu wählen. Mhm. Du hast, du hast sozusagen das, wo er die Antwort verweigert hat, hast du ihm in der Gegen- oder Nachfrage unterstellt, als eine positive Aussage von ihm, die er so nicht getroffen hatte. Ja. Ja. Das war eine reine Unterstellung von ihm. Und das war der Punkt, das war der Punkt, wo es bei ihm dann endgültig äh, gekippt ist. Und da hast du etwas, tatsächlich etwas gemacht, was auch journalistisch in dem einzelnen Punkt nicht sauber war. Du hast, da, du du hast das habe ich,
4: ja, hab ich ja zehn Sekunden äh? später auch sofort gemerkt und ich habe ja, ja zurückgerudert. Also Aber da war da, da war das was auch da menschlich das unverschämt
5: ist, Brunnen. muss man auch mal sagen.
2: Ja, da lag das Kind schon im Brunnen. Also ja.
5: da, oh. ja. Ich will nochmal... mal ja, äh, äh, hm. unverschämt, fand ich aber auch. und Das war eine Grenzüberschreitung von ihm,
4: dass er mir ins Mikro greift. Also selbstverständlich. Ja, ja, das, das, das war sollen. über.
2: Ja, äh, da ist er übergriffig geworden. Da ist er auch, äh, da ist er auch physisch geworden. Das ist dann schon auch das Überschreiten einer äh, roten Linie. Das hätte er auch nicht machen dürfen, völlig klar.
5: Ja, also wenn er Distanz zum Mikrofon sucht, muss er selber gehen. Dann kann er nicht ja. einfach das Mikrofon wegnehmen. Ja, ja. Das ist äh, auch ja. eine Grenzüberschreitung, die ist ja. genauso unverschämt. Ja, ich will aber trotzdem nochmal wortwörtlich jetzt, also du hast ihn ja die Frage gestellt und er hat gesagt, es ist gut hinzugehen, wählen zu gehen. Und das ist bei der Entweder-oder-Frage, die du gestellt hast, eine eindeutige Antwort. Also wirklich eine eindeutige Antwort. Da mhm. muss man dann nicht noch dreimal nachfragen oder so, weil man noch gerne den Spruch mit AfD im Wortlaut haben möchte oder so, sondern er hat sich ganz klar positioniert. Und ich finde diese Antwort auch höchst spannend, weil in ihr, also ich meine, die Frage ist so ein bisschen tricky, ja? Weil, äh, wollen wir die Demokratie lieber durch Nichtwählen abschaffen oder durch äh, Kräfte wählen, die die äh, Demokratie abschaffen wollen abschaffen, ja? Also, für welchen Weg der Abschaffung der Demokratie würdest du dich entscheiden, wenn du zwischen Pest und Cholera wählen müsstest? Das ist ja die Frage. Da musst du jetzt nicht den Kopf verziehen, Tilo. und irgendwie, das ist die Frage. Und Nein, das die, ist nicht die Frage. Sondern? Die... Es ist für Politiker ein Dilemma,
4: die Frage zu beantworten, aber die Frage ist ja eindeutig zu beantworten.
2: Na wie denn? Wie würdest du sie ja, beantworten? wie du sie denn beantworten? Ist es es, besser, ist, es, besser, es
4: ist, ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen, ja.
0: Und an der Stelle muss ich natürlich Thilo widersprechen. Äh, die Show und Stefan machen das gleich auch nochmal intensivst, wenn die Menschen nicht mehr wählen gehen sind sie praktisch aus dem politischen Prozess wieder verschwunden. Und das nur, damit Leute wie tilo sich wohler dabei fühlen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr da sind. Dass ihre Frustration, ihre Wut, ihre ihr Hass nicht mehr da sind. Sie sind einfach bloß nicht mehr wahrnehmbar, weil sie nicht mehr die Stimme wahrnehmen, um eine Partei zu wählen, die sie entweder aus Protest wählen oder weil sie Rassisten sind oder weil sie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Und da hat Bodo Ramelow, ich glaube, schon eine ziemlich gute Sicht auf die Dinge und so genauso die Show und Stefan. Nur damit man sich als jemand in mit einer bestimmten Weltsicht auf die Dinge wohler fühlt mit den Wahlergebnissen, ist es nicht richtig, nicht wählen zu gehen. Ich sage nicht, dass es richtig ist, die AfD zu wählen. Aber das habe ich, glaube ich, bei der letzten, beim letzten Podcast bezüglich der Thüringen-Wahl auch gesagt. Also diese Menschen sind jetzt wieder da. Sie sind wieder in die Wahllokale gegangen und sie haben am politischen Prozess teilgenommen. Und noch was. Nicht alle Nichtwähler sind zur AfD gegangen. Viele sind auch zur Linken gegangen. Also sowohl die Linke als auch die AfD, haben massiv von der Nichtwählerschaft profitiert, die wieder zurückgegangen ist in die Wahllokale. Und selbst ein Teil von den AfD-Wählern, aus welchen Gründen sie auch immer jetzt die AfD gewählt haben, sind potenziell wieder zurückzuholen. Sie zurück zum Nichtwählen zu treiben, ist die ganz falsche Antwort. Also ein Politiker, der sagt, also liebe Leute, bleibt zu Hause, geht nicht wählen. Dieser Politiker ist nicht mehr lange ein Politiker. Und ich finde, so ein Politiker wäre auch eine genauso große Gefahr für die Demokratie wie Bernd Höcke. Weil wenn du Menschen das Gefühl gibst oder ihnen ganz deutlich sagst, mit euch wollen wir uns nicht auseinandersetzen, ihr gehört nicht in diese Demokratie. Naja, wenn du davon ausgehst, dass ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise ausdrücken will, dass irgendetwas nicht stimmt, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ob du ihnen Paroli bietest und entsprechend mit Haltung entgegentrittst oder ob du versuchst, ihre Probleme zu lösen mit, mit vernünftiger Politik und entsprechender Weichenstellung bezüglich zum Beispiel Infrastruktur oder Sozialleistung, das sei mal dahingestellt, aber Menschen das Signal zu geben, wir wollen euch nicht, obwohl sie Teil dieses Landes und dieser Demokratie sind, ist praktisch eine Einladung für die AfD, hier nochmal 10, 20 Prozent zuzulegen. Und das ist einfach fatal. Aber wie gesagt, Stefan und die Show haben dazu nochmal ein ganz anderes Argument, das mindestens genauso richtig ist.
2: Ja, eindeutig. so, so damit, damit entscheidest du dich, ähm, da stimme ich wieder Stefan zu, du entscheidest dich für eine von zwei Varianten, wie man Demokratie beschädigt.
4: Nö, das ist, ja. auch es ist
2: auch demokratisch, yes. nicht yes. zu wählen. Ja, natürlich. Ja. Aber, es ist aber, auch demokratisch, aber aber du empfiehlst Staat, von dem Wahlrecht der ja du empfiehlst vom Wahlrecht nicht Gebrauch zu machen du hältst äh, die politische Nähe zu einer Partei oder die politischen Aussagen einer Partei im allgemeinen Sinne für wichtiger als die Wahrnehmung des Wahlrechts und das verlangst du ja doch das ja, warum denn ist, das nicht ist der Kern deiner Position. Es ist,
4: es ist wichtiger, nicht zu wählen, als die AfD zu wählen. Warum? Das ist richtig. Warum?
2: Ja, das. Damit ist sie keine
4: Stimme bekommt. Ja klar. Ja. Das, da könnt ihr eine andere Meinung, eine andere Sicht ja. haben. Aber ganz klar. Also ja. die Frage. Ja.
0: Damit sie keine Stimme bekommt. Damit sie aus der Wahrnehmung der Menschen verschwindet. Das würde dann nämlich passieren. Und das Thema heute ist wirklich Nichtwähler. Wir hatten in diesem Land bis 2009 oder ab 2009 einen massiven Einbruch der Wahlbeteiligung. Die Zahl der Nichtwähler ist angestiegen und angestiegen und angestiegen. Und es gab nichts anderes, womit sich Politiker und auch St Stars und Sternchen damit beschäftigt haben, außer Wahlwerbung zu machen für Wahlbeteiligung. Also, liebe Nichtwähler, geht wählen. Jede Landtags- und Bundestagswahl gab es mindestens einen Werbespot von wirklich bekannten Filmstars, Serienstars, Medien, Presse. Jeder hat mitgemacht. Geht wählen, geht wählen, geht wählen. Dazu komme ich heute auch noch. Und jetzt, wo die AfD gewählt wird von Nichtwählern, jetzt ist offensichtlich der heimliche Wunsch geht doch nicht mehr wählen. Wir haben es ja nicht so gemeint. Ihr stört unser Bild. Ja? Und <lacht> wirklich, das kann nicht die Antwort auf die gestiegene Wahlbeteiligung sein. Die Antwort kann nicht sein, ja, wir haben es ja nicht so gemeint. Also, wir wollten gar nicht sehen, was in diesem Land so vor sich geht. Wir wollen nicht wirklich sehen und uns damit auseinandersetzen, dass es hier Rassismus gibt, dass es hier Extremismus gibt, dass es unglaublich große Konflikte gibt in dieser Gesellschaft, die zunehmen. Ja? Die, also diese Entwicklung hin zur Nichtwählerschaft, also es hat auch viel mit der Politik von Angela Merkel zu tun, also diese ganze Demobilisierung, die sie eigentlich betrieben hat. Also die SPD hat ja nicht hauptsächlich deswegen verloren, weil sie einfach nur schlechte Politik macht und permanent in der Großen Koalition ist. Damit hat das auch zu tun. Angela Merkel hat praktisch die SPD klein regiert. Aber Angela Merkel hat auch so regiert, dass also wirklich die Wählerschaft der SPD und bestimmten Teilen der Bevölkerung einfach nicht mehr zur Wahl gegangen ist. So nach dem Motto, Was bringt ja gar nichts mehr. Und hat dann selber dafür gesorgt, dass die CDU-Wählerschaft mobilisiert ist. Und deswegen hat man, glaube ich, eine ganze Zeit lang gar nicht registriert, was in dem Land los ist. Warum auch? Der Teil der Bevölkerung, der wählen gegangen ist, hat Angela Merkel gewählt. Und das heißt ja, alles ist in Ordnung. Die Klimakanzlerin, die große Europäerin, es läuft doch alles ganz klasse. Und die Arbeitslosenzahlen und die Wirtschaftszahlen, ist doch alles in Ordnung. Und was dann unter der Decke sich aufgestaut hat, naja, das ist leichter zu ignorieren, wenn Leute nicht wählen gehen. Und deswegen nochmal eine sehr gute Antwort von der Show, aber vor allem von Stefan im Aufwachen-Podcast zu dieser Sicht der Dinge, die Thilo hat.
5: Da du dich jetzt in der Frage positionierst, also du hast dich jetzt für eine Antwort entschieden und ich würde sagen, Bodo Ramelo hat die andere Antwort genommen und die ist auch richtiger. Die ist vernünftiger, die ist moralisch, weil nein. es gibt dazu ja eine große Philosophie und nein. wir haben jetzt, warum nein? Ich verstehe als Politiker, warum er das sagt, aber... Warum?
4: Was ist, verstehst du da? Ja, dass er nicht quasi zu Nichtwahl aufrufen kann, aber wenn es um die AfD geht... Verstehe ich jetzt auch dich nicht, dass du das
2: sagst? Ja, dann machst du gerade eine Märtyrerpartei aus der AfD. Ja. Ich verstehe jeden, der das individuell macht, der sagt, ich bringe es nicht über mein demokratisches Herz, ähm, äh, diese diese Partei zu wählen. Nur der der Punkt ist die Frage, hat ja fällt mir jetzt gerade erst auf, ähm, die ist ja im Grunde schwachsinnig, eigentlich zu sagen, ist es richtiger nicht zu wählen, als AfD zu wählen. Die Leute, die AfD wählen wollen, das, die stehen doch gar nicht vor dieser Alternative. Ja,
5: ja also es ist eine Frage, die, die zielt auf eine Dichotomie ab, die es so nicht ja. gibt. Weil es gibt ja. eine dritte Alternative, nämlich eine demokratische Partei zu wählen. Ja. Die wird aber ausgeblendet in der Frage... Darum geht es doch gar nicht. Die Frage ist, ist es besser, es geht nur um entweder oder,
2: nicht
4: ja. um die dritte so weiter. Ja, und aber, das ist doch...
2: Da aber, diese, nicht. aber diese Alternative hat niemand. Ja. Vor dieser Alternative steht niemand. Jemand, der überlegt, die AfD zu wählen. Das ist ja die Voraussetzung für entweder Darum oder. ist
4: es doch so eine spannende Frage an Politiker. Nein,
2: jemand, jemand, der der überlegt, AfD zu wählen, steht nicht vor der Alternative, soll ich nicht wählen.
5: Ja, ich will auch mal Ach, klar. Ähm, Wieso denn? Wenn ich die, äh, die AfD
4: toll du finde... Erzähl, du erzählst uns immer wieder, es gibt so viele Leute, die AfD wählen, die vorher gar nicht gewählt haben. Ja. Und genau die stehen doch vor Alternative. Hm, Bleibe ich diesmal wieder zu Hause und wähle nicht? Oder ja. gehe ich zur Urne und zeige es dir nach oben und wähle
5: die
2: Nazis? Ja, also, ja aber doch und nicht.
5: da, da sage ich diesem Typen, Nein. der sich das fragt, dann bleib zu Hause. Nee, also faktisch ja. gesehen, wenn man sich entscheidet, wählen zu gehen hat man niemals nur die Entscheidung entweder nur AFD wählen oder nicht wählen, sondern dann hat man immer noch andere Parteien für zu wählen. Uns doch.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Du kannst natürlich als Nichtwähler zurück an die Urne gehen und dich entscheiden, eine demokratische Partei zu wählen. Also die Frage an sich AFD oder nicht wählen. Die verengt den ganzen Korridor des Denkens. Ja Und wenn man das auch so als Framing in die Welt hinausbringt, so nach dem Motto, ich glaube, das will die AfD auch, so nach dem Motto, entweder du wählst uns aus Protest oder du bleibst zu Hause, dann ist natürlich die Motivation, gerade weil so viel Reaktion auf die AfD passiert, durch alle möglichen Parteien, durch alle möglichen Medien, erst recht die AfD zu wählen. Du kannst aber auch mit einem Nichtwähler vernünftig umgehen und ihm sagen, ja, die AfD ist auch eine Partei, du, die du wählen könntest, aber guck dir mal hier an. Bodo Ramelow oder Dietmar Wojtke oder Kretschmer oder Kretschmer oder Kretschmann. Ich verwechsel die immer, Entschuldigung. Auf alle Fälle, hier gibt es Politiker und Politikerinnen. Hier gibt es Wahlprogramme, hier gibt es Ideen. Hier gibt es Parteien, die nicht die AfD sind, die sich für eine funktionierende Verwaltung einsetzen wollen, die sich dafür einsetzen wollen, dass mehr gebaut wird im Bereich sozialer Wohnungsbau, die wirklich was, ein Interesse daran haben, dein reales Leben zu verbessern und nicht nur Stunk zu machen, so wie die AfD. Jetzt ist natürlich die AfD eine Partei, die eigentlich nur da deswegen gewählt wird. Um stumm zu machen und genau anders zu sein als die anderen. Und das ist jetzt auch so eine, also, ich bin keine Psychologin, aber wie viel da mit generellen auch, also, ein, irgendwas ins Getriebe zu werfen und diesen ganzen Laden hochzusprengen, so wie das zum Beispiel bei, so wie das bei der Wahl von Trump war zu tun hat, kann ich an der Stelle noch nicht sagen, aber, du hast als Nichtwähler natürlich immer die Möglichkeit noch eine andere Wahl zu treffen. So. Und insoweit gebe ich Stefan recht. Unterm Strich würde ich sagen, Bodo Ramelow hat es am besten gesagt. Diese Leute sind jetzt da. Sie sind jetzt sichtbar. Sie haben mit der AfD Leute im Parlament, mit denen man sich unter auseinandersetzen muss. Und das ist, glaube ich, auch das Kampfgebiet, auf dem Landespolitiker wie Bodo Ramelow sich am besten bewähren können und die besten Antworten finden können. Indem sie zeigen, wir machen hier vernünftige Politik. Wir stehen dagegen. Und diese Leute, die, die wollen euch nur ausnehmen. Und die wollen euch nur ausnutzen für ihre eigenen Interessen. Und die wollen nur dass sich bestimmte Menschen in diesem Land nicht wohlfühlen. Das heißt aber nicht, dass es für euch besser wird. Ganz im Gegenteil. Es wird dann für alle schlechter. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass nicht Wähler zur AfD gegangen sind. Ich meine, ja klar, man kann immer sagen, das ist furchtbar. Aber die sind jetzt halt im politischen Raum und es gibt die Möglichkeit, sie zurückzugewinnen. Und in dem Sinne finde ich das schon ziemlich positiv. Und dann gucken wir uns hier an der Stelle nochmal an, wer hat denn die AfD gewählt? Denn die war der große Gewinner dieses Wahlabends neben der Linken, wurde zweitstärkste Kraft, bekam 23,4%. Prozent. Und schaffte es, rund 80.000 Nichtwähler zu mobilisieren. Zum Vergleich, die Linke schaffte es in Thüringen, 60.000 Nichtwähler zu mobilisieren. Und die AfD liegt vorne. Sie liegt vorne in praktisch allen Altersschichten. Erstmal bei den Jungen. 23% der Wählerinnen und Wähler unter 25 stimmen für die AfD. Damit schnitt die AfD bei dieser Wählergruppe sogar noch besser ab als die Linke, die hier 22 Prozent holte. Auch in den beiden anderen Wählergruppen unter 44 lag die AfD klar vorne. Erst bei den Wählern zwischen 45 und 59 konnte die Linke überholen. Sie kam da auf 28 Prozent, die AfD nur auf 26 Prozent, aber immer noch ziemlich weit vorne. Deutlich weiter vorne lag die Linke bei den Wählerinnen und Wählern erst wieder ab der Altersgruppe 60 plus. Da konnte die Linke 38 Prozent der Wählerschaft für sich gewinnen, die AfD nur 21, die CDU 22 und die SPD nur 11. An dieser Stelle nochmal eingeworfen, also wer sagt, vor allem alte Menschen, alte Männer, die in der DDR sozialisiert wurden und doch den Umbruch richtig mitbekommen haben, die wählen hauptsächlich AfD. Stimmt nicht. Die Nachwendezeit scheint deutlich prägender zu sein. Und was da prägend ist, ist wahrscheinlich das, was Stefan auch jedes Mal aufgreift in seinem Podcast im Aufwachen und auch für die Rentnerrepublik-Besprechung. Diese Erfahrung des Wegzugs von Menschen aus der ehemaligen DDR. Also alles das, was im Bereich von 45 bis 59 ist, hat das noch direkt erlebt und alles auch an Altersklassen darunter, hat die Konsequenzen dieses Ausblutens an Bevölkerung tatsächlich bis heute mitzutragen. Und das wirkt natürlich nach. Und das ist ein Aspekt, warum die AfD auch in Thüringen in allen Altersgruppen dazu gewinnt, außer bei den 60-Jährigen. Die offensichtlich doch viel konstanter sind in ihrer Überzeugung. Vielleicht auch, weil Bodo Ramelow sie einfach mal als Ministerpräsident überzeugt, also die Person an sich. Ein linker, vernünftiger Mann, Mensch, der für Thüringen und für uns das Richtige macht. So Und der ist für alle da, der ist für die Städter da, der ist für die Landbevölkerung da und das ist gerade in Thüringen sehr entscheidend, weil offenkundig noch mehr Fläche da ist. Also Thüringen ist praktisch ein einziger ländlicher Raum. Und dass gerade da die AfD so gut abschneidet, ist dann auch nicht mehr verwunderlich. Denn das haben wir auch in Ostdeutschland so generell gesehen bei den Wahlen. AfD gewinnt im ländlichen Raum, wo keine Menschen sind, wo Überalterung droht. Keine Industrie, keine Arbeitsplätze, viel Gependel, wenig öffentlicher Verkehrsmittel, wenig Infrastruktur, das Gefühl, dass Menschen nicht mehr mitgenommen werden, die Kommunen sind am, Ich könnte alles runterbeten. Aber ich glaube, ich habe es schon mehrmals erzählt. Es ist halt, Thüringen ist ein Paradebeispiel für ein Land, in dem die AfD einfach nur da sitzen muss und, und die Wählerstimmen einsammeln muss. Ich glaube, da würde es sogar noch von Vorteil sein, wenn Bernd Höcke seinen Mund nicht aufmacht. Also... Es gibt ja diesen Spruch, die SPD muss nur einen Besen hinstellen und dann wird sie gewählt. Ich glaube, da ist jetzt für die AfD vor allem in Thüringen viel dran. Dann natürlich kann wieder das Übliche festgehalten werden. AfD-Wähler befinden sich eher im Bereich der einfachen Bildung, also eher Hauptschule, Realschule, nicht höherer Bildungsweg, also nicht viele Universitätsprofessoren, die die AfD wählen. Dann natürlich mehrheitlich von Männern gewählt. 29% Prozent der männlichen Bevölkerung haben in Thüringen die AfD gewählt und nur 18% Prozent der Wählerschaft der AfD ist weiblich. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr großartig erklären. Die AfD ist einfach keine Frauenpartei. Und wenn man sich überlegt, dass Wahlen in Deutschland im Altersschnitt von 55 bei Frauen gewonnen werden, ist es unwahrscheinlich, dass die AfD in breiter Masse jemals wirklich Wahlen gewinnen wird. Weil sie gar nicht das Potenzial hat, für Frauen generell ansprechend zu sein und für die Altersgruppe schon gar nicht. Und warum habe ich das mit dem Alter der Wählerschaft erwähnt? Also ja, das, die AfD ist eine männliche Partei, aber nicht nur. Es gibt auch weibliche Wähler. Aber vor allem ist die AfD zunehmend eine Partei, die auch von jungen Menschen auf dem Land gewählt wird. Und da ist Thüringen ganz, also Brennglas praktisch dafür, um das zu beobachten. 23 Prozent der Menschen unter 25 in Thüringen haben die AfD gewählt. Und nur 22 Prozent dieser Altersklasse haben die Linke gewählt. Die Grünen kommen auf 14 Prozent und die SPD auf 5. Also die SPD existiert nicht, in Thüringen in der Altersklasse unter 25. Und da kann man breit und lang in Willy Brandhaus darüber rätseln, was denn da schiefgelaufen ist, abgesehen davon, dass die SPD in Thüringen nie besonders groß stark war, ja, die war da nie besonders ansprechend für die Wählerschaft, aber 5 Ja, sogar die FDP kommt in diesen Altersklassen auf 7 Bei der SPD ist so viel falsch. Also das neue Führungsduo, wenn Esken und Boyans werden sollten, haben viel Arbeit vor sich. Und das, also die Rettung der SPD, was ich jetzt sagen würde, wäre höchstens ein Aufhalten des Niedergangs. Also das ist die einzigste Aufgabe, die die neuen Vorsitzenden dann haben den Niedergang beenden. So. Und ehe die SPD mal wieder in eine Regierung gehen sollte, sollten mindestens zwei Wahlperioden vergehen. Also mindestens. Ist, also die Zahl ist wirklich erschreckend. Und dann hat die AfD natürlich von so gut wie allen dazu gewonnen. Von der CDU 37.000 Wählerinnen und Wähler sind zur AfD gewechselt. Ja, ich weiß, es gibt Diskussionen darüber, wie nachvollziehbar das ist, aber im Großen und Ganzen wird das wohl stimmen. Und auch das habe ich im letzten Podcast schon erwähnt. Diese 37.000 Leute hat die CDU jetzt nicht gerade innerhalb von zwei Wochen verloren, die hat sie schon vor einer Weile verloren, weil du stehst als CDU-Wähler in Thüringen nicht von heute auf morgen auf und sagst, ach, oh, heute wähle ich mal die AfD. Ja. Ähm, von den Linken 13.000. Von der SPD 8.000, von den Grünen 1.000, von der FDP 1.000, andere 15.000 und ja, der große Batzen war halt die Nichtwähler. 81.000 Nichtwähler sind am Sonntag aufgestanden, ins Wahllokal gegangen oder haben Briefwahl gemacht, aber ganz ehrlich, AfD-Wähler sind eher Leute, die ins Wahllokal gehen und einen richtigen Stinkefinger machen. Also gehe ich ins Wahllokal und unterschreibt diesen Zettel und steckt ihn ins, in die Wahlurne. Und haben AfD gewählt. 81.000 Nichtwähler. So, warum? Darüber kann man viel streiten und darüber wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin viel gestritten. Es gab diese Debatten in Deutschland. Warum gehen Wähler nicht wählen? Ja, und es gab dazu jede Menge Aktionen und jede Menge Studien. Und das will ich hier und heute mal aufgreifen, weil es wichtig ist, sich zu erinnern. Und das ist nicht, wie war es vor 20 Jahren, wie war es vor 30 Jahren, sondern wie war es vor fünf Jahren. Das ist nicht so lange her. Wie war es vor zwei Jahren? Das ist auch nicht so lange her. Also wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der soziale Medien ein. Den Eindruck vermitteln, all das ist schon ewig lange her. Wir haben hier wieder neuen Aufreger, neue Sauve durchs Dorf getrieben und darüber regen wir uns jetzt total auf. Und diese Emotionalisierung sorgt dafür, dass wir denken, das war schon immer so schlimm. Ja? Und dabei ist das langsam gewachsen. Und wenn man sich anguckt, wer waren denn vor fünf Jahren? Ja, fünf Jahre ist keine Zeit im politischen. Also in der Politik sind fünf Jahre nichts. Vor fünf Jahren war die größte problematische Diskussion Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit. Und woran hat man das festgemacht? Steigende Zahlen an Nichtwählern. 2009 zum Beispiel gab es einen riesengroßen Aufschrei, weil ein uns Bekannter, weil auch schon beim Aufwachen-Podcast im Basecamp auf der Bühne und ein selbst sehr erfolgreicher Podcaster, Friedrich Küppersbusch, Enfant terrible des Politikjournalismus, eine Welle der Empörung ausgelöst hat, indem man nämlich verschiedenste Stars und Sternchen, unter anderem einen Tagesschausprecher Jan Hofer, uns auch allen bekannt, etwas Ungeheuerliches hat erklären lassen. Die haben nämlich gesagt, liebe Deutsche, boykottiert die Bundestagswahlen 2009, geht nicht hin. Und dazu gab es ein kleines Video, und das spiele ich euch hier mal ab. Also nicht das Video, sondern das Audio. Aber es ist auch audiotechnisch gut zu verstehen, was Sie uns sagen wollen.
4: Die ganze politische Klasse ist korrupt. Sind eh immer dieselben Regierungen an der Macht. Die Programme sind die gleichen. Wählen ist sinnlos. Das macht keinen Sinn heutzutage. Für mich macht das keinen Sinn.
3: Sie werden mir das ja vielleicht nicht glauben, aber ich gehe nicht wählen. Geh nicht hin. Das geht allen nur um
6: Machterhalt
4: oder so. Warum wird jemand Politiker, weil er nichts so auf die Reihe kriegt? Ist doch klar, ne?
3: Also was?
0: Geh nicht hin? Ich geh nicht hin. Ich geh shoppen. Geh nicht hin.
4: Zeitverschwendung auf keinen Fall. Ritsche, ratsche, ab in eine Tonne. Ist doch Schwachsinn. Wird dann wird
6: dir besser diese Dreckscheiße ich überhaupt sagen,
1: ja? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wählen ist doch Mist. Ich will beides.
2: Ich Politik, ne? Er ist so behindert, Alter. Ich ist so, Digga. Ich schaue.
3: Don't vote. <lacht>
4: Hm. So 90
3: Geh nicht hin. soll das denn?
4: Aber wieso geht nicht wählen?
5: Verstehe ich nicht.
3: Das ist mir so kompliziert jetzt.
4: Konzept ist so weit, wie ich das überblicke, steht das noch nicht. Wenn ich tatsächlich jetzt sagen würde, geh nicht wählen, dann kommen die eh auf diesen Trichter so von wegen... Ja,
2: hat recht, oder? Hallo. Malschberger. <lacht>
0: Also das ist der Part des Videos, der für sehr, sehr, sehr viel Empörung gesorgt hat. Es gab einen regelrechten Shitstorm auf dem Tagesschau-Sprecher Jan Hofer. Der musste unter anderem tausend Mails beantworten und sich dafür rechtfertigen, was er in diesem Teil des Videos gesagt hat. Aber das war nur Teil 1. Ja? Ich meine, Friedrich Küppers Busch macht ja so ein Video nicht einfach so, und ist der Meinung, dass er das ernst meint. Sondern das sollte genau den Effekt haben, den es dann hatte. Und zwar Empörung mit dem ersten Teil auf, auslösen. Damit die Leute wach werden. Damit sie sagen, nein, das ist doch undemokratisch. Und es kann ja wohl nicht angehen, dass ein Tagesschausprecher sagt, geht nicht wählen und boykottiert die Wahlen. Und wählen hat, hat überhaupt keinen Sinn und keinen Zweck. Und man ändert ja nichts. Genau das Gegenteil war der Fall. Also als Botschaft dieses Videos, beziehungsweise des zweiten Teils, weil der kommt nämlich jetzt.
4: Jetzt sag nochmal ganz einfach, was du wirklich denkst. Du gehst doch hin.
0: Ja, ich gehe natürlich hin.
4: Der sagt das. Vielleicht kann man was ändern mit unserer Stimme, ich weiß es nicht. Vielleicht soll man doch hingehen, ich weiß es auch nicht.
0: Es gibt so viele Themen,
4: also die man in Deutschland mitbestimmen möchte. Und ich will danach nicht sagen, äh, die an der Macht
0: scheiße und ich habe nicht mitbestimmt.
4: Alles blöd, alles doof. Dann
6: frage ich, hast du gewählt? Ja, nö. Geh hin. Geh hin. Geh wählen. Sofort! Man muss ja nicht unbedingt die Bekloppten wählen. Ne? Schlechte Kandidaten werden gewählt von guten Bürgern, die nicht zur Wahl gehen.
2: Das ist doch von Thomas
4: Jefferson.
3: <lacht> Im Fernsehen kann man ja auch wählen, ne? Es gibt ja unendlich viele Sender. Aber alles Quatsch. Gut, ein paar gute gibt's.
4: Wir sind wie gesagt, zahle ich gerne Steuern.
3: Ich lese fast jeden Tag die Meldungen dass Menschen ihr Leben geben würden, um Wellen gehen zu können. Es
0: gibt Bildung und ich weiß jetzt nicht, für manche einen vielleicht der Atomausstieg oder ähm, ja der Krieg könnte auch manche interessieren und die große Finanzkrise.
4: Ich bin gerne im Park, weil ich denke, das gehört mir, Tiergarten. Ich habe 80 Gärtner,
1: die ich alle bezahle. Es gibt Länder auf der Welt, da sind Nasen wie meine erlaubt. Dies ist so ein Land. Ich möchte, dass das so bleibt.
5: Meine Eltern, die hatten damals keine Wahl. Die konnten nicht wählen. Ich kann das jetzt und deswegen gehe ich zur Wahl.
2: Politik, ne, er ist behindert, aber was soll man machen? Wenn ihr nicht wählen geht, dann ey, wird immer behinderter.
4: Uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir so unpolitisch sind. Das ist eine Riesenfrechheit.
2: Geht hin. Geht wählen.
6: Wählt ihr da oben auch?
2: Klar wählen wir.
0: Eines der wenigen Momente, wo man sich wirklich ganz direkt in das Geschehen in einem Land einbringen kann. Ja. Sorry, ich gehe wählen. Langweilig.
5: Muss ich jedem Einzelnen hier in den Arsch treten, oder was? Geh
2: hin und wähle. Ich gehe hin.
0: Geh hin. Geh hin? Du willst doch jetzt nicht von mir wissen, warum ich wählen so? gehe. Na, weil es beschissen ist, nicht wählen zu gehen.
1: Das ist schön. Das ist was ich bin
4: immer hingegangen. Auch, als ich noch gar nichts dazu suchen hatte, war ich schon da.
0: Und genau das war die Debatte. Ab den frühen 2000er Jahren weil wirklich die Zahl der Nichtwähler einfach mal nach oben geschnellt ist. Und ja, es hört sich nicht viel an, so circa 24, 25 Prozent. Aber wenn man sich überlegt, dass die Zahl der Wähler von 1949 bis 1972 einfach mal immer nach oben gegangen ist, also angestiegen hat, Leute sind aktiv zur Wahl gegangen, haben sich dafür entschieden, aktiv sich am politischen Prozess zu beteiligen. Und das waren die Jahre, die die Bundesrepublik geprägt haben. Da hatten wir wirklich so entscheidende Jahre, wie zum Beispiel die Formung des deutschen Staates als wehrhafte Demokratie gegen innere, vor allem innere Feinde. Und da meine ich jetzt so Parteien wie Nachfolgeparteien der NSDAP. Das waren wirklich die entscheidenden Jahre. Und da haben... Menschen sich dazu entschieden, aktiv, nee, ich bleibe nicht zu Hause, ich bestimme hier mit, ich gehe zur Wahl. Und das Maximum war erreicht mit 91,1% Prozent der Wählerschaft, die 1972 wählen gegangen ist. Und danach, ja danach fällt die Wahlbeteiligung einfach mal ab. Und das Minimum war dann erreicht bei 70,8%. Prozent. Und das waren ja dann so circa 29,2% Prozent der Deutschen, die nicht teilgenommen haben. 2017 war die Wahlbeteiligung beim Bundestag noch bei 76,2 Prozent und das ist schon ziemlich hoch im Vergleich, aber trotzdem, das sind 17 Millionen Menschen, die nicht zur Wahl gegangen sind, obwohl sie wahlberechtigt waren. Und das Thema Wahlbeteiligung ist gerade für mich besonders wichtig, weil auch in meinem Heimatland, also in Brandenburg, ist die Wahlbeteiligung einfach mal seit der Wende, die war nie besonders hoch, aber seit der Wende ist sie immer weiter nach unten gegangen. 2014, historischer Tiefstand, 47,9 Prozent Wahlbeteiligung. Und dann konnte man sich eigentlich, wenn man ein bisschen Ahnung hatte und ein bisschen hingehört hat, an einer Hand abzählen, was passiert 2019? 2019 ist das passiert, was jeder sehen konnte, was passieren würde, die Nicht-Wieder sind zur Wahl gegangen. Wir hatten 61,3% Wahlbeteiligung. Und wer hat davon profitiert? Die AfD. Natürlich sind Leute, die zunehmend frustriert sind vom politischen System beziehungsweise von der Demokratie und dann sagen, also ändert sich ja eh nichts, ich brauche nicht hingehen und meine Stimme zählt nichts. Die kommen nicht zurück. Und wählen dann auf einmal die CDU oder SPD. Und in Brandenburg und Thüringen natürlich auch nicht zwangsweise die Linke, weil das dann eine Regierungspartei ist. Wenn sie jetzt Protest ausdrücken wollen oder was auch immer, dann gehen sie natürlich zur AfD. Und erzählt mir nicht, dass 20% Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie Rechtsextreme sind und nirgendwo anders ihre Stimme abgeben konnten. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie genauso gut DVU und NPD wählen können. Also die Erklärung, das sind ja alles Rechtsextreme mit entsprechendem geschlossenen Weltbild und wir müssen sie nur politisch genug bilden. So einfach ist das halt nicht. Und in Thüringen, naja, in Thüringen ein ähnliches Bild. 2014 52,7% Wahlbeteiligung und jetzt 64,9%. Und auch da habe ich ja schon erläutert, davon haben hauptsächlich profitiert die AfD, aber... Auch die Linke. 60.000 Nichtwähler sind ja nicht gerade wenig. Und wenn man sich Teile dieser Nichtwählerschaft anguckt, was sie motiviert, woher sie kommen, warum sie nicht wählen gehen, dann wird sich auch einiges finden, das sich überschneidet mit der Wählerschaft der AfD. Nicht 100 Prozent und nicht alle, aber ein Teil, was ihren sozialen und bildungstechnischen Hintergrund angeht, was ihre Berufe angeht und wie gesagt, 2009 ging das los und 2013 gab es eine Flut, wirklich eine Flut von Studien. Und 2017 wurde dann nochmal untersucht, wer sind denn die Nichtwähler? Und zwar von der Bundesregierung, die hat das in Auftrag gegeben. Und diese Studien würde ich jetzt hier an der Stelle gerne mal aufgreifen und das eine oder andere daraus euch näher bringen. Weil ich finde, es ist wirklich 2019 wichtig, sich daran zu erinnern. Wer sind denn diese Nichtwähler? Warum sind sie nicht wählen gegangen? Also woher kommen die Leute, die jetzt AfD wählen? Ich finde nämlich, es hilft zu verstehen. Und dass das nicht alles aus dem Blauen herausgekommen ist. Und dass es einfach war und ist, Leute einfach mal zu ignorieren und zu übersehen, die nicht in der eigenen Kommunikationsbubble sind, mit denen man sich nicht jeden Tag unterhält, die nicht zum eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gehören oder zur Familie. Weil viele dieser Nichtwähler bewegen sich außerhalb der eigenen Bekannten-Sphäre. Ja? Und deswegen hier mal ein paar Studien und ein paar Zahlen und ein paar Fakten aus diesen Studien. Und Okay. Die allererste Studie ist von Manfred Güllner, Demoskop beim Meinungsforschungsinstitut Forsa. Und ich halte ja nicht allzu viel von den Umfragen von Güllner so generell und von Pferderennumfragen überhaupt. Aber er hat 2013 unter anderem eine Studie zum Thema Nichtwähler gemacht, warum sie zu Hause bleiben und was man ändern könnte, damit man Wähler zurück an die Wahl ohne bekommt. Und diese Studie wurde geteilt unter anderem von abgeordnetenwatch.de, weswegen ich sie schon dann lieber aufgegriffen habe als eine der wirklich vielen, vielen Studien, weil ich da auch auf die Meinung von abgeordnetenwatch so generell als eine Plattform, die Lobbyismus und Transparenz äh, verfolgt, Lobbyismus verfolgt und Transparenz als Aufgabe hat, ziemlich viel halte. Uh, Manfred Güllner hat nämlich in dieser Studie Nichtwähler der vergangenen 15 Jahre untersucht und dafür unter anderem die Daten aus tausenden Telefoninterviews von 2012 ausgewertet. Also Nichtwähler, die 15 Jahre lang nicht zur Wahl gegangen sind, das im Jahr 2012 als Daten zusammengetragen und dann 2013 wurde es im Großen und Ganzen ausgewertet und veröffentlicht. Erkenntnisse aus dieser Studie sind Nummer eins: Nichtwähler sind durchaus politisch interessiert und informiert. Erkenntnis Nummer 2, die meisten Nichtwähler sind keine Dauer-Nichtwähler, sondern sehen sich als Wähler im Wartestand. Das heißt, sie wären für die Teilnahme an Wahlen durchaus zu gewinnen, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Und das heißt vor allem, wenn Politiker sich den Sorgen der kleinen Leute annehmen. Dies ist aus Sicht vieler Nichtwähler derzeit nicht der Fall. Und hier ist der Zeitpunkt ganz entscheidend. Die AfD war 2013 schon gegründet. Aber die Zahlen sind in 2012 zusammengetragen worden. Und selbst wenn man bedenkt, dass die AfD politisch schon aktiv war in 2013, nicht in dem Maße, wie es momentan ist, ja, und nicht mit dem Inhalt in 2013, wie er jetzt ist. Also 2013 war das noch die Partei von Bernd Lucke. Eurokritiker vor allem im Prozess der Partei, sich nach rechts zu entwickeln, hin zu rechtsradikal, rechtspopulistisch, was es jetzt ist. Aber wie gesagt, nichts davon hat irgendwie mit dem aktiven Agieren der AfD zu tun, was die Antworten der Nichtwähler angeht, dann wie gesagt 2012, existierte die AfD noch nicht. Das Potenzial für die AfD aber schon. Denn Ergebnisse der Studie im Überblick. Der Großteil der Nichtwähler ist mit der Demokratie zufrieden, 71 Prozent. Nicht aber tatsächlich mit der tatsächlichen Politik. 78 Prozent der Befragten sagen nämlich, mit der aktuellen, Politik an sich sind sie unzufrieden. Also alles das, was aus dem parlamentarischen System der repräsentativen Demokratie kommt, mit dem sind sie nicht Nichtwähler unzufrieden. Mit der Demokratie an sich sind sie zufrieden. Was das für eine Demokratie ist, wie sie sich das vorstellen, das sagt die Studie jetzt nicht so richtig, aber Demokratie hätten sie schon gerne. Und sie sind damit zufrieden, dass es sie gibt. Jeder dritte Nichtwähler bleibt bei der Wahl zu Hause, weil aus seiner Sicht die Politiker kein Ohr mehr für die Sorgen der kleinen Leute haben, haben 34% Prozent damals in der Studie gesagt. Bei den allermeisten Nichtwählern würde sich die Bereitschaft zur Wahl erhöhen, wenn sich Politiker wieder den Sorgen der kleinen Leute annehmen würden, haben 87% Prozent gesagt. 44% bzw. 24% Prozent sagen, dass... Ihre Stimmabgabe etwas oder sogar viel verändern kann. Also nicht die Mehrheit, aber ein paar sind davon überzeugt, dass Wählen tatsächlich eine Bedeutung hat. Und auch das ist wie in eine Glaskugel schauen auf die Zukunft. Eine Mehrheit der Nichtwähler interessiert sich stark für die politischen Geschehnisse. In Deutschland 61 Prozent, ihrem Bundesland sogar 71 Prozent und in ihrer Gemeinde 74 Prozent. Wobei ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich sagen würde, das ist ein bisschen, äh, wenn ein Fremder anruft, dann sage ich natürlich, dass ich sehr, sehr interessiert bin an der Politik vor Ort, weil die geringste Wahlbeteiligung ist natürlich in den Gemeinden. Und wenn man sich wirklich so stark dafür interessiert, würden die Leute auch hingehen. Also hier ist die Studie dann tatsächlich ein bisschen widersprüchlich aber das ist auch in solchen Sachen drin. Das größte Vertrauen haben die Nichtwähler in ihre Gemeinde und Stadtverwaltung, 53%. Prozent. Erst dann folgen mit großem Abstand die Landesregierung, 42%. Prozent, Bundesregierung, 35%. Bundestag, 34%. Und das Europäische Parlament mit 20%. Prozent. Auch das ist ja nichts Neues. Äh, die Zahlen sind auch mittlerweile schon ziemlich bekannt. Umso weiter weg die politische Entscheidung anscheinend ist, umso weniger Vertrauen hat man in dem Prozess oder in die Personen an sich. Vielleicht ist negative Berichterstattung dann auch noch ein Thema bei dem Ganzen. Schlechte Presse hilft jedenfalls nie, einem Politiker besonders vertrauensvoll zu sein oder als vertrauensvoll angesehen zu werden. Was schloss Güllner damals aus der Studie? Naja... Er meinte, Nichtwähler haben überwiegend politische Gründe zur Wahlenthaltung, insbesondere die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie politische Akteure heute Politik betreiben. Nach Ansicht von Gülner zeigt sich darin ein Kommunikationsdefizit zwischen Politikerinnen und Politikern und Bürgerinnen und Bürgern, das es zu beheben gäbe. Ebenfalls müssten die konkreten politischen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung hinterfragt werden beziehungsweise deutlicher erklärt werden und Gülners Empfehlung an Politiker nach dieser Studie zu Nichtwählern. In erster Linie müssten die politischen Entscheidungsträger sowie ihre Parteien die entstandenen Distanzen und Entfremdungen zwischen Politik und Bürger verringern. Sie sollten wieder stärker auf die Interessen der Mehrheit der Bürger Rücksicht nehmen und nicht die Interessen von Minderheiten oder Partikulargruppen, in so starkem Maße, wie es heute oft der Fall ist, politisch in politische Entscheidungen einfließen lassen. Die Parteien müssten allerdings auch ihr personelles und inhaltliches Angebot überprüfen und optimieren. Sie können Parteien durchaus ihre früher einmal vorhandenen Botschaften wiedererlangen, beziehungsweise wieder rüberbringen, meint er wahrscheinlich. Ähm Jein. Also an der Stelle das Fazit von Güllner ist natürlich, ihr kommuniziert nicht mit den Bürgern. Das Problem ist hauptsächlich auch, ihr seid nicht vor Ort. Ja, da, also dieser Rückzug aus den ländlichen Räumen ist ja schon seit einer Weile spürbar gewesen. Und das hat gerade in Landtags- und Europawahlen der AfD viel Platz gelassen. Und Wahlkampf ist halt in Städten einfacher als sonst was. Und dann hat man sich sehr viel auf die Kommunikation im sozialen, Medien verlassen, ja. Alles das, was Wahlwerbung mit Twitter, aber vor allem Facebook zu tun hatte, man dachte, das reicht halt. Also Menschen wollen halt keinen Kontakt zu Menschen, sondern offensichtlich zu einem Facebook-Account. Und das war halt die Politik von vor vier, fünf Jahren. Ich meine, das vergisst man auch einfach. Facebook und Twitter sind aufgetaucht und Politiker dachten, Internet... Und Homepages und Facebook, das ist das neue heiße Zeug, der neue heiße Shit. Darüber sparen wir jetzt total Geld ein, weil wir brauchen nicht mehr so viel Personal und Leute und Zeit, um die Bürger vor Ort abzuholen und mit ihnen zu reden. Aber wir machen das jetzt alles über Facebook und Internet. Und das war natürlich fatal. Ja, Also diese Kommunikation, Distanz überwinden, die musst du halt im persönlichen Gespräch machen. Und das ist ja das, was wir jetzt im Nachhinein gesehen haben, was in Sachsen passiert ist, was in Brandenburg passiert ist. Diese Kluft zwischen Politiker und Bürger ist entstanden, weil der Politiker nicht mehr anfassbar war. Der war nicht mehr spürbar. Der war nicht mehr da. Der war einfach weg, vor allem in der Fläche. Und dann ist das für Flächenländer gerade Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Absolut fatal. Und hinterlässt ein Vakuum, das leicht, leicht zu füllen ist. Und das zweite Ergebnis von Gülner. Nicht mehr so viel Partikularinteressen. Also, Politik für Minderheiten ist immer richtig. Aber, also was, also dieser, was Gülner hier anspricht, ist vor allem solche Sachen wie Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern und sowas alles. Und das ist, in meinen Augen war das nie ein großartiges Problem, weil das gesellschaftlich schon entschieden war. Und da hat irgendwie nur die CDU noch aus Tradition oder was auch immer davor gestanden. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich war das nie wirklich ein Problem. Es war gesellschaftlich auch schon kein Problem mehr. Und man sollte diese Debatte nicht führen, Minderheiten gegen Mehrheiten, sondern man sollte von vornherein bedenken, den sozialen Niedergang von Teilen dieser Gesellschaft, der ja Menschen aller Couleur betrifft. ja, Egal welchen Identifikationshintergrund du hast, ob du mit Migrationshintergrund hier lebst oder in zweiter Generation mit türkisch-deutschem Pass oder ob du homosexuell bist oder ob du im Trächen lebst, das spielt alles keine Rolle, weil... Der soziale Niedergang, die Schere zwischen Arm und Reich, das trifft Menschen so generell. Und das hat mit ihrer persönlichen Identität dann überhaupt nichts zu tun. Und der Frage, wie progressiv ist deine Partei, auch nicht. Also, Gülners Antwort darauf ist halt ein bisschen verquer. Aber ich wollte halt auch die... Ergebnisse vorlesen, also diese Schlussfolgerung, die er daraus gezogen hat. Ich bezweifle, dass das groß Anklang fand, sowohl die Schlussfolgerung noch generell, die Studie an sich. Ja, man hat nicht Wählerschaft als Problem wahrgenommen, aber jetzt auch nicht so akut, weil ich kann mich erinnern, als ich noch in der CDU war, auch das habe ich glaube ich schon hin und wieder mal erzählt, nach einer Wahl in Brandenburg war dann die Auswertung und das Ergebnis war, wir müssen uns mehr auf die Rentner konzentrieren. Wo ich schon sehen konnte, ja, aber wir haben jetzt so eine große Zahl an Nichtwählern. Wollen wir da nicht mal drüber reden? Wollen wir die nicht mal ansprechen? Sollte man nicht analysieren? Nee, die Rentner. Wir müssen die Rentner ansprechen, weil die gehen wählen. Eine weitere, sehr, sehr, sehr... Gute Studie zu dem Thema kam von der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2013 in Zusammenarbeit mit dem Allensbach-Institut mit dem Titel Gespaltene Demokratie, politische Partizipation und Demokratiezufriedenheit vor der Bundestagswahl 2013. Unter anderem wurde in dieser Studie auch aufgegriffen, der Aspekt von Wählerinnen und Wählern im unteren Einkommensspektrum und inwiefern sie überhaupt wählen gehen. Und in der Studie heißt es dann, weil Angehörige einkommens- und bildungsschwacher Schichten immer weniger wählen gehen, steigt die politische Ungleichheit in Deutschland. Der Trend einer sozial gespaltenen Demokratie verfestigt sich auch im Bundestagswahljahr 2013. Laut dieser Studie aus dem Jahr 2013 ist klar zu beobachten, dass seit Ende der 1990er der Unterschied in der Wahlbeteiligung zwischen den sozialen Schichten immer weiter und deutlicher zugenommen hat. So kamen unter anderem in jüngeren Zeiten sowohl das Wissenschaftsinstitut Berlin als auch die Otto-Brenner-Studie, beide im Wesentlichen auf der Grundlage regelmäßig durchgeführter Bevölkerungsbefragungen und Untersuchungen zu dem Schluss, dass die soziale Selektivität bei der Beteiligung an politischen Prozessen vor allem der Wahlbeteiligung zunimmt. Heißt... Bist du arm, schlecht gebildet, gehst du eher nicht wählen und diese Zahl steigt. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, in Deutschland war die Spaltung schon immer ziemlich groß und trotzdem in den 70er Jahren wurde mehr gewählt. Ja, stimmt halt nicht. Umso mehr sich die, diese soziale, auch finanzielle Spaltung in der deutschen Gesell Gesellschaft durcharbeitet. Und das tut sie seit längerem schon massiver. Also die Schichten, die sozialen Schichten, die Einkommensschichten gehen immer weiter auseinander. Arme werden ärmer, Reiche werden ärmer, äh, werden reicher. Ihr wisst, was ich meine. Und gerade seit den 1990ern nimmt das zu und arme Menschen gehen eher nicht wählen. Es, um ehrlich zu sein, es wird ja auch nicht Politik für sie gemacht, ja. Warum sollen sie überhaupt wählen gehen? Auf sie wird nicht gehört und dann bleiben sie halt weg. Das heißt nicht, und das ist ja so die allgemeine Behauptung gewesen und das allgemeine These, also die allgemeine These auch, die ganze Zeit lang, wer nicht wählen geht, ist halt zufrieden, wie es läuft. Und das habe selbst ich noch in 2009, 2014 im Landtagswahlkampf gehört. Ja, also die Leute gehen nicht wählen, weil sie sind ja zufrieden. Das läuft ja alles. Das läuft ja alles. Und das von Landtagsabgeordneten, ja. Landtagsabgeordnete haben einem tatsächlich erzählen wollen, dass wenn... Über 50% der Wählerinnen und Wähler nicht wählen gehen. Sie komplett zufrieden sind, wie es läuft. Und wenn du sowas erzählst, bist du... Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, aber... Amokläufer der Demokratie trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Ja, Du solltest jedenfalls nicht im Landtag sitzen. Also so fern ab der Realität... Sollte keiner Entscheidung über Gesetze treffen. Aber zurück zu der Studie. Die Wahlbeteiligung von Geringverdienern sinkt stetig, wurde festgestellt. Und wenn man sich das mal anguckt, die oberen Einkommensschichten und ihre Wahlbeteiligung über die Jahre verteilt und die unteren Einkommensschichten, also ca. die unteren 20% Prozent und ihre Wahlbeteiligung über die Jahre verteilt, ergibt sich folgendes Bild. 1972 war die Wahlbeteiligung fast noch gleich auf zwischen beiden Einkommensschichten. 97% der oberen Einkommensschicht gingen wählen, 92% der unteren Einkommensschicht. Das blieb ungefähr so bis 1998. Da gingen noch 98% der oberen Einkommensschicht wählen und 90% der unteren Einkommensschicht. 2002 gingen 99% der oberen Einkommensschicht wählen, 82% nur noch der unteren Einkommensschicht. Und das setzt sich so fort. Das heißt, die Wahlbeteiligung der oberen 20% bleibt fast gleich. 2009 ist sie bei 95% seit 1972 praktisch nicht verändert. Aber die Wahlbeteiligung der unteren 20%, 2009 liegt bei 76%. Ein Rückgang von über 20% bei der Wahlbeteiligung. Und der Knackpunkt ist die Wahl der SPD 1998. Danach geht die Wahlbeteiligung der unteren 20% zurück und ich glaube zu erkennen, dass es vielleicht mit der Politik der Schröder-Ära zu tun hat. Gegen genau diese unteren 20%. Ja, Hartz IV und alles, was damit zusammenhängt, alles, was in dieser Zeit passiert ist, hat den Menschen das Gefühl gegeben, die Leute hören uns gar nicht mehr zu, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir wählen gehen oder nicht. Und wenn wir wählen gehen, dann sicherlich diese Leute nicht mehr. Und dann sind die Leute einfach zu Hause geblieben und haben, wie Gülner es sagen würde, in Wartestellung ausgeharrt, bis sie jemanden finden, den sie wählen wollen oder können oder möchten, der eine einen großen genug, also einen Baseballschläger oder eine Dynamitstange hat, die groß genug ist, um den ganzen Laden einfach mal in die Luft zu jagen. Weil die etablierte Politik scheint diese 20% nicht mehr mitzunehmen. Und das Problem ist, sie wurden ja schon mal mitgenommen. Also die unteren 20% sind nicht zwangsweise an Politik nicht interessiert. Sie sind nicht zwangsweise haben sie irgendwie keine Lust, wählen zu gehen oder sind übersättigt. Wenn das ein Argument wäre, würden die oberen 20% Prozent genauso wenig wählen gehen. Es ist offenkundig ein anderes Problem hier, das dafür gesorgt hat, dass nach 1998 die Wählerschaft einfach mal in diesen 20% Prozent der Einkommensschicht eingebrochen ist. Und das gleiche Muster setzt sich dann natürlich im Bereich der Schulbildung auch fort. Ähm, eher untere Schichten mit geringerer Bildung, mit entsprechend schlechter sozialer und finanzieller Stellung, gehen eher nicht wählen und das vermehrt über die Jahre verteilt, als Wählerinnen und Wähler mit höherem Bildungsabschluss. Und naja, dann kann man eigentlich schon ein ziemlich klares Bild ausmachen, wer gut ausgebildet ist, wer viel verdient, der geht eher zur Wahl. Und... Um ehrlich zu sein, das liegt auch hauptsächlich daran, dass seit den 1990ern, also Ende der 1990er, eine Politik gerade für diese Menschen gemacht wird, gut gebildet, finanziell besser gestellt. Also neoliberale Politik hilft ja nicht den unteren Einkommensschichten und den schlechter gebildeten Menschen in diesem Land. Natürlich dann kommt auch noch hinzu, dass es wenig soziale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schichten gibt. Also die soziale Spaltung, auch wohntechnisch, setzt sich ja immer weiter durch. Ich weiß, wenn Stefan zuhört, der wird mir widersprechen, weil es in Frankfurt ein bisschen anders ist. Aber in den meisten deutschen Städten gibt es eine klare Trennung zwischen Arm und Reich, gut gebildet und weniger gut gebildet. Und das sorgt auch dann dafür, dass du einen Freundes- und Bekanntenkreis hast, der entweder eher wählen geht oder eher nicht wählen geht. Das heißt, also die Motivation innerhalb eines Bekanntenkreises, der sozial, ökonomisch, bildungspolitisch eher am unteren Bereich des Spektrums ist. Naja, da unterhältst du dich wahrscheinlich nicht wirklich viel über Politik und wenn ja, dann eher so in Richtung, wie wir es in dem Wahlwerbespot gehört haben, der ja angeblich zum Boykottieren der Bundestagswahl 2009 aufrufen sollte. Nein. Da unterhältst du dich dann ganz anders über Politik, über Demokratie und über Politiker. Und da ist dann der Tenor eher, ach, da gehe ich eher nicht, da gehe ich doch nicht wählen, da gehe ich doch nicht hin, das ändert sich ja eh nichts, als wenn du in einem Freundes- und Bekanntenkreis bist oder Familienkreis, der gut ausgebildet ist, Professoren, Selbstständige, höhere Bildung, Hochschule. Da redest du mit deinen Freunden und Familien natürlich anders über Politik. Und dann gehst du eher wählen und dann tauschst du dich auch darüber aus. Gehst du wählen und wenn ja, wen wählst du und warum? Und das hat natürlich alles eine ganz andere Dynamik. Was man in der Studie dann auch feststellen konnte, 2013, ist, dass Nichtwähler nicht zwangsweise Demokratie oder Politik verdrossen sind. Also vielleicht politisches System verdrossen, Parteien und Politik an sich verdrossen, aber nicht Demokratie verdrossen. Tatsächlich ist die Zufriedenheit mit der Demokratie auch unter den Nichtwählern äh, vergleichsweise hoch. War ungefähr bei 67 Prozent damals. Also die Zahlen haben sich im Großen und Ganzen nicht verändert. Und wenn man auf das Ost-West-Schema guckt, sind auch die Zahlen da nicht sonderlich unterschiedlich. Zufriedenheit mit der Demokratie war damals, 2013 damals, ewig lange her. In Westdeutschland 84 Prozent und in Ostdeutschland 74 Prozent. Und das sind jetzt keine Zahlen, die so weit auseinanderklaffen zwischen Ost und West, dass ich sagen würde, Ostdeutschland hat jetzt Demokratie an sich nicht verstanden, sondern ich finde 74 Prozent als Zufriedenheitswert schon ziemlich stabil, ja. Was dann aber wieder bedenklich ist in dieser Studie, ist vor allem, dass nur ein Viertel gesagt hat, dass sie finden, dass politisches Engagement sinnvoll sei. Und hier zeigt sich dann wieder die soziale Spaltung oder die, die Spaltung der sozialen Schichten. Denn Angehörige der unteren sozialen Schichten geben erheblich häufiger an als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und Zitat ist dabei, es bringt nichts, sich politisch zu engagieren, da kann man als Bürger ohnehin nichts ausrichten. Und diese Aussage stimmen dann halt, stimmt dann eine hohe Zahl der Bevölkerung der unteren Schichten zu. Und das hängt dann wieder mit der Erfahrung wahrscheinlich zusammen. Es gab ja Hartz-IV-Demonstrationen unter anderem, es gab Demonstrationen gegen den Irakkrieg, inwieweit er die Demo gegen den Irakkrieg erfolgreich war, sei mal dahingestellt. Schröder hat nicht mitgemacht, hätte er es getan, wäre es so und so das Ende seiner Kanzlerschaft gewesen. Aber gerade die Demonstration gegen die Hartz-IV-Reform war auch ziemlich massiv, hat aber nichts gebracht und das zeigte dann tatsächlich Engagement in irgendeiner Art und Weise, scheint ja nichts zu bringen. Und da könnte man dann sagen, ja, anderes Engagement als Demonstrationen gibt es ja auch. Man kann ja in eine Partei gehen und hm. Aber für untere Schichten ist es gerade eine Geld- und Zeitfrage. Und es gibt auch Untersuchungen, wobei dann gesagt wird, also ich würde dann eher noch an einer Unterschriftensammlung mitmachen oder an einer Demonstration, in eine Partei oder so. Dann doch eher nicht. Also die Zahl derer, die bereit sind, sich politisch zu engagieren in dem Bereich, in dem es über Planung und Organisation und finanziellen Aufwand hinausgeht. Die Zahlen sind so, auch in der breiten Bevölkerung, eher geringer. Also Demo ja, Unterschriftensammlung ja klar, also irgendwas zeitlich Begrenztes, was absehbar ein Ende hat. Fridays for Future jetzt da mal raus, weil das ist ja auch eher so eine langfristig angelegte Demonstrationsbewegung. Aber es hat, also dieses politische Engagement muss immer in irgendeiner Art und Weise zeitlich begrenzten Rahmen haben und über einen bestimmten Aufwand nicht hinausgehen. Und deswegen politisches Engagement, indem man auf die Straße geht und demonstriert, ja, das hat in den hartz vierer jahren halt nichts gebracht und dann war das Ergebnis daraus, äh, wir haben uns engagiert, wir haben dagegen uns ausgesprochen, keiner hat uns zugehört, es kam trotzdem, es bringt eh nichts wählen zu gehen. Und das ist gerade in den Schichten, die Hartz IV ja besonders betroffen hat, extrem hängen geblieben. Dann generell zur Einschätzung, wie ist denn die Lage in Deutschland? Also bezüglich Gerechtigkeit. Auf die Frage, wie sehen Sie das? Sind die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland, ich meine, dass die Menschen besitzen und was sie verdienen, im Großen und Ganzen gerecht oder nicht gerecht? Antwortet etwa ein Drittel entschieden mit der Antwort nicht gerecht. Es geht nicht gerecht zu in Deutschland, wurde 2013 attestiert. Noch im Jahr 1995 zeigte sich die Bevölkerung in dieser Frage gespalten. 39 Prozent sagten damals, dass die Verhältnisse als gerecht einzustufen seien. 43 Prozent standen dem gegenüber und sagten, es ginge nicht gerecht zu. Seitdem ist diese Zahl jedoch stetig auseinandergegangen. Heute bezeichnen 68 Prozent der Deutschen die Besitz- und Einkommensverhältnisse im Land als ungerecht. 68 Prozent. Und nur noch 18 Prozent widersprechen dem. Und mit heute meinen sie 2013. Ja, das ist jetzt schon vier Jahre her. Nee, fünf, sechs. Sechs Jahre. Sechs Jahre ist das schon her. schon 2013 wurde attestiert, es geht mehrheitlich ungerecht zu in diesem Land wenn man die Befragten, also wenn man die Antwort der Befragten nimmt. Und folgerichtig wird dann von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung die Ansicht vertreten, dass die soziale Gerechtigkeit im Land massiv abgenommen habe und auch hier in den letzten Jahrzehnten eine sehr deutliche Zunahme zu verzeichnen ist, was die soziale Ungerechtigkeit angeht und was auch die Wahrnehmung bei den Befragten angeht. Denn während im Jahr 1987 noch 39% Prozent der Befragten sagten, also auf die Frage antworteten, hat die soziale Gerechtigkeit bei uns in diesem Land in den letzten drei, vier Jahren zugenommen oder abgenommen oder ist sie gleich geblieben? 1987 sagten darauf, 71% Prozent, dass die soziale Ungerechtigkeit abgenommen habe. Heute liegt diese Zahl, also 2013, nur noch bei etwa 60 Prozent und naja, auch da ist die Wahrnehmung deutlich negativ. Das heißt, die Leute oder die Befragten von damals nehmen wahr, die soziale Ungerechtigkeit steigt und entsprechend nimmt die soziale Ungerechtigkeit zu. Die Vermögensverhältnisse sind ungerecht verteilt und die soziale Lage wird für bestimmte Teile der Bevölkerung immer ungerechter. Zudem wurde in der Studie ermittelt, dass nur noch eine Minderheit an die Kraft des Einzelnen glaubt. Es gibt ja diese Erzählung von der Leistungsgesellschaft, in der man ganz alleine vom Tellerwäscher zum Millionär wird sozusagen. Also den American Dream, den gibt es auch auf kleiner Sparflamme in Deutschland. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, das funktioniert, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben, wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und das nimmt zunehmend zu. Ach, mein Deutsch, aber ja, aber ihr wisst, was ich meine. Die Tatsache, dass wenn du aus armen Verhältnissen kommst, es tatsächlich schaffst, in die Mittelschicht zu kommen oder obere Mittelschicht, das passiert nicht mehr. Dazu sind die Voraussetzungen viel zu ungleich verteilt. Du wirst reich, weil du erbst und dann bleibst du auch reich. Eine Umverteilung von Vermögen, von Chancen gibt es nicht. Alleine schon das deutsche Schulsystem gibt es nicht her, dass du es irgendwie aus unteren Verhältnissen auf die Uni und dann zu einem guten Job schaffst. Eher wahrscheinlich ist, dass du aus Beamten oder Professoren Familien kommst, dann selber wieder studierst und dann, was weiß ich, Journalist wirst oder Politiker. Also arm bleibt arm und reich bleibt reich. Und es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, aber die Verfestigung der sozialen Lebensrealitäten, also du wirst in einer Hartz-IV-Familie geboren und bleibst da auch in diesen Verhältnissen, das verfestigt sich zunehmend. Und dann spielt es auch keine Rolle, wie engagiert du bist oder wie viel du drauf hast oder wie hart du arbeitest. Du kommst da einfach nicht raus. Also du bist nicht mehr deines eigenen Glückes Schmied. Das soziale System und das Bildungssystem gibt es gar nicht her. So, und dann noch zu der Untersuchung bezüglich des geringen politischen Interesses der Jüngeren. 2013 wurde festgestellt, das Politikinteresse bei Jüngeren ist tatsächlich ansteigend. Also es gibt tatsächlich jüngere Menschen ab 16 Jahren, die ab 1961 zunehmend politisch interessiert sind. Das wurde schon 2013 festgestellt. Also junge Menschen sind früher politisiert, und sind auch früher daran interessiert, politisch mitzureden und was zu machen. Und die Auswirkungen sehen wir jetzt mit Fridays for Future von wegen vor allem Nichtwähler sind junge Wähler oder Erstwähler, das stimmt natürlich auch nicht. Junge Menschen sind schon ziemlich interessiert und wenn sie die Möglichkeit haben, sich an Wahlen zu beteiligen, tun sie das auch. Und Wahlbeteiligung nach Alter, da unterscheidet sich das dann natürlich auch, ja Umso jünger, umso geringer die Wahlbeteiligung und umso älter, umso höher. Aber generell kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung durch die Bank weg, alle Altersklassen, seit 1972 rückläufig ist bis 2009. Und da war sozusagen der letzte Stichtag für diese Studie, was die Wahlbeteiligung angeht. Also deswegen 2009, weil die nächste Wahl laut dieser Studie ist ja 2013 gewesen. Und auch da kann man sehen, also wenn generell die Wahlbeteiligung zurückgeht, dann natürlich in allen Altersschichten. Und dann hatte noch das Bundespresseamt nach der Bundestagswahl 2017 in Auftrag gegeben, zu untersuchen, wer sind denn die Nichtwähler, was motiviert sie, wie alt sind sie, wo kommen sie her und so weiter und so fort. Und auch vor zwei Jahren konnte man Folgendes feststellen als zentrale Ergebnisse der damaligen Studie. Die Befragten-Nichtwähler sind mit etwa 46 Jahren im Durchschnitt etwas jünger als die wahlberechtigte Bevölkerung insgesamt. Also, ja, okay, jüngere Menschen gehen eher weniger zur Wahl als andere. Frauen sind in der Stichprobe überproportional vertreten. Diese asymmetrischen Verhältnisse wird mit zunehmendem Alter der Befragten kleiner. Heißt, jüngere Frauen gehen eher weniger wählen, aber das gibt sich dann auch mit dem Alter. Nichtwähler haben insgesamt eine leicht unterdurchschnittliche Bildung, also weniger Bildung, also geringere schulische Bildung, geringerer, bi höherer Bildungsstand, heißt, ist eher wahrscheinlich, dass du nicht wählen gehst. Etwa sechs von zehn Befragten sind erwerbstätig, der Arbeitslosenanteil entspricht dem niedrigen Gesamtwert in Deutschland. Die Erwerbstätigen unter den Nichtwählern sind mehrheitlich Angestellte und Arbeiter. Also auch da... Wahrscheinlich von der SPD enttäuschte Wählerinnen und Wähler sind dann erstmal nicht Wähler geworden. Rennen aber nicht, zwangsweise 2017 war die AfD ja wählbar. Nicht gleich zur AfD. Also die sind sozusagen Thilos Vorschlag gefolgt, nicht zu wählen. Ist aber auch keine Alternative, Leute. Das heißt aber nicht, dass AfD-Wählen eine Alternative ist, aber ja... Welches Gift dich tötet als Demokratie, ist dann völlig egal. Du bist dann halt tot. Beamte und Selbstständige sind in der Stichprobe kaum enthalten, weil die haben eher höhere Einkünfte, höhere Bildung. Eher wahrscheinlich, dass sie wählen gehen. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Haushaltseinkommen der Nichtwähler etwa 600 Euro unter dem, Gesamt, unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren. Das heißt, auch hier... Eher Geringverdiener gehen nicht zur Wahl. Nichtwähler sehen die eigene Lebenssituation insgesamt negativer als die Gesamtbevölkerung. Zwar sind sieben von zehn mit, der eigenen, mit dem eigenen Leben zufrieden, aber nur die Hälfte bewertet ihre wirtschaftliche Situation als gut. Wem es besonders schlecht geht, macht verstärkt die Bundesregierung dafür verantwortlich. Das ist gut zu wissen fürs BPA also fürs das Bundespresseamt, wäre es toll, wäre wär echt toll, wenn das mal jemand dem Bundestag und der Bundesregierung sagt, dass Menschen mit der finanziellen Situation, die sie haben, zunehmend unzufrieden sind und die Zahlen der Arbeitslosigkeit nicht zwangsweise ein Beleg dafür sind, dass Menschen finanziell abgesichert sind. Darüber hinaus bezeichnen Nichtwähler die gesellschaftliche Stimmung mehrheitlich als polarisiert, beklagen gleichzeitig einen fehlenden sozialen Zusammenhalt und sehen auch die Versorgung schwacher durch den Sozialstaat als ungenügend an. Eine Mehrheit der Befragten fühlt sich zudem unsicher in Deutschland und ist besorgt über die Aufnahme vieler Flüchtlinge. Das liest sich hier langsam wie eine Beschreibung von Teilen der AfD-Wählerschaft, aber... Naja, ah sind halt Nichtwähler, die 2005, 2017 nicht zur Bundestagswahl gegangen sind. Immer bedenken, das ist zwei Jahre her. Nur rund jeder fünfte Nichtwähler interessiert sich für Politik, für Männer. höherer gebildeter und Ältere trifft das häufiger zu. Je mehr Berührungspunkte zum politischen Geschehen bestehen, umso stärker steigt das Interesse der Befragten an Politik an. Viele Befragte informieren sich nur passiv über Politik. Insgesamt folgt nur jeder Fünfte nicht wieder den Wahlkampf zur Bundestagswahl intensiv, wobei ich mich frage, welchen Wahlkampf haben die Leute 2017 überhaupt verfolgen können. Ich hoffe, die meisten haben tatsächlich das Kanzlerduell zwischen Schulz und Merkel nicht gesehen, denn das war nur abschreckend, was Politik an sich angeht. Auch andere politische Beteiligungsformen abseits von Wahlen werden von Nichtwählern kaum in Anspruch genommen. Allenfalls niedrigschwellige Angebote finden Zuspruch. Hier ist wahrscheinlich gemeint so Proteste, Unterschriftenaktionen. Wie gesagt, auch die Studie 2013 hat das ja schon mehrheitlich bekundet in ihren Ergebnissen. Nur ein Viertel der Nichtwähler ist mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Ja, ich nehme ganz stark an, dass wenn du 2017 nicht zur Wahl gegangen bist, zwangsweise nicht alles in deinem Sinne läuft, weil auch das war ja eher so ein Gerücht, dass Nichtwähler zufrieden sind, so allgemein. Es besteht in der Politikwissenschaft schon längerfristig der Konsens, dass Nichtwähler nicht zwangsweise zufrieden sind mit der Art und Weise, wie Politik gerade läuft und den Inhalten. Das im Grundgesetz in Deutschland festgeschriebene freie Mandat für den gewählten Abgeordneten unterstützt nur jeder fünfte Nichtwähler. Eine deutliche Mehrheit und das über alle Teilgruppen hinweg spricht sich für eine, ein imperatives Mandat als Form der politischen Abordnung aus. Okay, da wird es ein bisschen kritisch und dann ist es natürlich eine so generell demokratisch demokratische Systemfrage. Wenn du nicht wieder befragst, die sagen, also wir hätten schon gerne, dass unser Abgeordneter gebunden ist und das umsetzen muss, was er verspricht und sonst können wir ihn sozusagen dafür zur Rechenschaft ziehen. Das freie Mandat gibt es ja in Deutschland nicht ohne Grund. ja du kannst einen Menschen, ein Abgeordneter, ein Politiker nicht dazu zwingen, in deinem Sinne abzustimmen. Das widerspricht auch ein bisschen der repräsentativen Demokratie, aber das weist so generell auch darauf hin, dass Nichtwähler allgemein damit unzufrieden sind, wie die repräsentative Demokratie ausgelebt wird und welche Folgen das für sie hat. Beziehungsweise welche Folgen es halt im politischen Leben nicht hat. Parteien und Politiker schneiden gleichermaßen schlecht ab. Bei den Nichtwählern neun von zehn glauben, dass Parteien ihre Wahlversprechen nicht einhalten und dass ihnen nur um die eigene Macht gehe. Zwischen Nichtwählern und Parteien lässt sich zunehmend eine tiefgehende Entfremdung diagnostizieren. Vier von fünf Befragten finden unter den Parteien kein für sie passendes Angebot. Nur einer von zehn glaubt, die Politiker würden sich um die Sorgen der einfachen Leute kümmern. Unterschiede zeigen sich vor allem im Maße der politischen Involvierung. Also umso involvierter man im politischen Prozess ist, umso weniger ist wahrscheinlich die Entfremdung zwischen Politik und Bürger. Nicht einmal jeder zweite Nichtwähler gibt politische Motive für die konkrete Wahlabstinenz an, politische Distanz und oh Gott, defätistische Einstellungen überwiegen dabei, vor allem politische Unzufriedenheit weisen eine ausgeprägte politische Distanz auf. Primär nicht-politische Gründe wie Zeitmangel Desinteresse und Krankheit werden insgesamt allerdings genauso häufig angeführt. Heißt übersetzt, äh ich bin mit dem Politischen zu unzufrieden, deswegen gehe ich nicht wählen und ich finde keinen, den ich ansprechen kann, der mich anspricht, um meine Unzufriedenheit vielleicht in konstruktive Politik umzusetzen. Aber manchmal habe ich auch einfach nur keine Zeit oder bin krank oder habe kein Interesse zur Wahl zu gehen. Was genau soll das denn bitte schön dem BPA sagen? Also wir wissen auch nicht, was das Problem ist und äh, hier habt ihr mal ein paar Informationen, aber es kann auch sein, dass die nicht wieder einfach nur krank waren an dem Tag oder keine Zeit hatten. <lacht> ja, den Punkt verstehe ich nicht so richtig in der Studie als Feststellung und der nimmt ein bisschen aus der Verantwortung, sich mal intensivst damit zu kümmern, denn wenn die Zahl der Nichtwähler vor allem im Bereich der Unzufriedenen ist, ist die Möglichkeit der Motivation durch die AfD doch eher gegeben als durch alles andere. Das war im Großen und Ganzen die Zusammenfassung der Untersuchungen für Motivation und Hintergrund von Nichtwählern für die Bundestagswahl 2017. So, und um das jetzt alles mal ein bisschen zusammenzufassen und eine Schleife drum zu machen. Seit 2009 ist durch Studien untersucht worden, dass die Zahl der Nichtwähler tatsächlich seit den 70er Jahren stetig zunimmt und drastisch tatsächlich seit Ende der 1990er Jahre. Ein ganzer Teil der unteren Bevölkerungsschicht hat sich einfach mal zurückgezogen aus den verschiedensten Gründen. Und das hat Güllner ja dann mit seiner Studie nachgewiesen, die Leute haben nicht gesagt, also wir verabschieden uns hier von dem demokratischen Prozess, sondern wir gucken mal, was denn da kommt. Vielleicht kann uns ja wieder jemand mitnehmen. Und das Problem ist, dass keiner gekommen ist und sie mitgenommen hat. Tatsächlich haben Politiker sich dann vermehrt auf die Leute konzentriert, die tatsächlich wählen gegangen sind. Und das waren Rentner, Ältere, Gut Gebildete. Und für die wurde dann auch entsprechend Politik gemacht, denn die waren ja ansprechbar. Die haben auch kommuniziert mit den Politikerinnen und Politikern und parallel dazu gab es dann immer diese Aktionen mit geh doch wählen und beteilige sich am politischen Prozess und nicht wählen ist auch keine Alternative. Und ja, was kann man auch beobachten? Man kann auch beobachten, dass die Nichtwähler natürlich vor allem nicht von der Demokratie abgeschreckt sind, sondern wie das repräsentative System in Deutschland funktioniert und nicht die repräsentative Demokratie an sich, sondern dass Politiker sich teilweise halt nicht um sie kümmern oder ihre Sorgen und Nöte nicht in Politik umsetzen, was jetzt vor allem die soziale Ungerechtigkeit angeht und die steigende Kluft zwischen Arm und Reich und die ungerechte Verteilung von Vermögen. Das ist wie gesagt, schon seit Ende der 1990er zu beobachten, wird vermehrt verspürt von den Wählerinnen und Wählern der unteren Schichten, die entsprechend nicht wählen gehen, weil sie keinen Ansprechpartner gefunden haben oder in ihren Augen, der tatsächlich für sie Politik machen kann. Ich meine, sie hätten genauso gut die Linke wählen können. Die SPD scheint ihnen kein guter Ansprechpartner mehr seit Gerhard Schröder zu sein. Bekommen haben sie Angela Merkel, zweimal die große dreimal Die große Koalition, eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise, eine von der Presse hochgejubelte, hochgejauchzte Flüchtlingskrise und eine Krise nach der anderen. Aber keine Lösung konkret ihrer Probleme, sondern zunehmender Frust und ja, Angst um die Zukunft. Die Digitalisierung kommt noch dazu, die ja vor allem dann auch die Arbeiterschaft betrifft die Industrialisierung, die hier zurückgehen soll bezüglich ja Arbeitsstellen vor allem und ich glaube es ist auch nachvollziehbar dass der Schritt von ich bin frustriert und ich gehe nicht wählen zu ich bin frustriert und alle reden über die AfD die macht den anderen Frust über die regen sich alle auf na, dann will ich die mal. Weil ich habe Frust und ich will, dass die anderen auch alle Frust haben. Ich will, dass sie Angst haben und ich will, dass mal jemand meinen Frust artikuliert. Und dass dann jemand sagt, ja, ich will die AfD aus Überzeugung. Aus Überzeugung, weil die stehen ja für all das, was ich verspüre. Angst, Frust, Hass. Wenn man Bernd Höcke zuhört... Da gibt es Reden von ihm, die hätte Karl Marx oder Wagenknecht nicht schöner halten können gegen das kapitalistische System, das Ausbeutersystem. Man kann natürlich sich die Dresdner Reden anhören und, und alles, was er so von sich gegeben hat bezüglich dem afrikanischen Ausbreitungs-, was auch immer. Also alle Reden von Bernd Höcke sind generell rassistisch und fremdenfeindlich und einfach nur hetzerisch. Aber es gibt auch Reden, wie gesagt, die könnten genauso gut von Sarah Wagenknecht sein bezüglich des, der Kritik am kapitalistischen System und wie es den armen deutschen Arbeiter ausquetscht. Und deswegen ist mir diese Erklärung, ja 71% Prozent der Ostdeutschen wählen die AfD aus Überzeugung und gerade Bernd Höcke auch, das ist immer noch viel zu einfach, und viel zu oberflächlich. Und na klar kann man die Wählerinnen und Wähler in die Verantwortung ziehen. Aber das kommt halt nicht alles von, von gestern. ja Das kommt nicht von heute auf morgen. Das dauert Zeiten, das dauert Jahre, das dauert Jahrzehnte um, bis sich das aufbaut. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, ihr seid dafür selbst verantwortlich und wir reden erst wieder mit euch als Wähler. Nicht die AfD im Parlament, sondern der Wähler. dann wirst du diese Leute nie wieder abholen können. Die werden sich verfestigen in ihrer Überzeugung, die AfD zu wählen und werden sich da eingraben in ihren Bunkern. Die holst du nie wieder ab. Und deswegen der Ansatz von Bodo Ramelow. Genau richtig. Wenn du AfD-Wähler hast, dann sind die nicht grundsätzlich alle Rassisten. Sondern da hast du auch einen bestimmten Anteil an Frustrierten, wo die Chance besteht jetzt, wo sie wieder an der Wahl ohne sind, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu kommunizieren. Die sind ja offensichtlich so frustriert oder so motiviert in, ihr, in ihrer generellen Lebenssituation. Sie wissen halt nicht, wohin damit. Offenkundig wissen sie auch nicht, welche Partei sie wirklich wählen können, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Und jetzt sind sie wieder im politischen System, sind wieder auf dem Parkett und können wieder abgeholt werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich generell auch auf die Nichtwähler zu konzentrieren, die immer noch da sind, weil davon gibt es immer noch in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen über 30 Prozent. Es gibt immer noch 30 Prozent Nichtwähler und auch die wirst du nicht 100 Prozent abholen. Es wird nie 100 Prozent Wahlbeteiligung geben, aber ein Teil davon ist immer noch wirtschaftlich abgehängt, sozial abgehängt, mit der Situation, wie alles läuft, unzufrieden. Und frustrierte Wähler sind leichter von der AfD abzuholen, als von der SPD oder der CDU oder den Grünen. Und deswegen dieser Podcast hier heute. Also die Überschneidung zwischen der Wählerschaft der AfD, vor allem im Osten, und der Nichtwählerschaft ist schon ziemlich stark. Und ja, ich weiß, es gibt Studien, die sagen, ach, oh, die AfD-Wähler, denen geht doch so gut. Da sind auch Selbstständige dabei. Ja, klar sind auch Selbstständige dabei. Da sind aber auch Langzeitarbeitslose dabei. Da sind Menschen dabei mit niedrigerem Bildungsstand. Da sind Menschen dabei, die durchschnittlich weniger verdienen als das Durchschnittseinkommen in Deutschland. Und deswegen würde ich auch unterscheiden zwischen der Wählerschaft zwischen in, in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Das unterscheidet sich ja komplett. Das sind prinzipiell zwei verschiedene Parteien. Sowohl in den Führungsebenen, was jetzt, also gibt ja keinen Bernd Höcke im Westen, ja? Den, den gibt es ja hier im Osten. Und dem, was sie dann in den Landtagen fordern, der, was sie auf Reden sagen, also man kann natürlich auch sagen, das ist natürlich alles nur Fassade, um die Wählerschaft abzuholen und um, um euch an die Wahl ohne zu kriegen und die werden nichts tun für euch. Aber dann ist die Frage, ja, wer, wer macht denn jetzt was für uns? Und da, dazu muss Politik, dazu muss eine Landesregierung und die Bundesregierung eine Antwort finden. Und einfach sagen, also mit euch rede ich jetzt nicht. Ihr habt AfD gewählt. Kommt wieder, wenn ihr eine vernünftige Wahl getroffen habt. Solange seid ihr Nazis. Das hilft keinem. Das hilft nicht dem jeweiligen AfD-Wähler. Das hilft dir persönlich auch nicht, weil da trifft nur noch Frust auf Frust. Und wie gesagt, es gibt da immer noch ein Potenzial an Nichtwählern, das abgeholt werden kann. Ja, Und von wem ist jetzt wirklich eine demokratische Frage und eine existenzielle Frage für diese Demokratie. Und AfD-Wählern zu sagen, ihr geht mal bitte jetzt nicht mehr wählen, weil das ist eine Alternative für euch. Und den Nicht-Wählern zu sagen, also wenn ihr AfD wollen wollt, bleibt vielleicht zu Hause. Wir regeln das mit der Demokratie schon unter uns. Das läuft schon ganz gut. Wir brauchen euch nicht. Das halte ich für gefährlich. Und ist auch ein ganz falsches Signal in der Situation, in der sich unsere Demokratie befindet. Wichtiger ist, Menschen politisch mitzunehmen, auf allen Ebenen, wie es nur geht. Und vor allem ist wichtig, ihnen zu zeigen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr mitgenommen werden, dass Politik gegen sie gemacht wird und nicht mit ihnen oder für sie, dass das nicht Sinn und Zweck von Politik und Demokratie an sich ist, sondern dass natürlich eine Landes- und Bundesregierung für alle da ist. Und an dieser Stelle nochmal finde ich, dass Bodo Ramelow das sehr gut macht in Thüringen. Und ich hoffe, dass er Ministerpräsident bleibt. Und dass er mit dieser Art von Politik auf Landesebene weitermachen kann. Denn ich, wie er das macht, wie er das kommuniziert, wie er auftritt, ist eigentlich die richtige Antwort auf die AfD. Und Bodo Ramelow ist nicht derjenige, der das zu verantworten hat. Dass die AfD dabei über 23 Prozent gelandet ist. Da hat viel mit Bundespolitik zu tun, hat viel mit verkorkster Landespolitik, auch der CDU der letzten Jahrzehnte zu tun. Das holt man nicht alles in fünf Jahren auf. Und deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch. Die Wahlen in Ostdeutschland sind jetzt erstmal vorbei. Wir haben eine Wahlpause nächstes Jahr, eigentlich nur in Hamburg und das war's. Ich glaube, das tut der Republik auch ganz gut, mal keine Wahl zu haben, ja, mal nicht über die AfD zu reden. So ein, so ein Jahr Pause wird vielleicht auch einiges zurechtrücken. Und vielleicht sollten wir nicht über jedes Stöckchen springen, das die AfD einem hinhält. Ja. Zum Abschluss, also erstmal, wieder ein ewig, ewig, ewig langer Monolog. Ich freue mich aber über jede Menge Feedback. Ja? Also ich hätte hier zu diesen Studien noch viel, viel mehr sagen können, noch viel mehr vorlesen können, noch viel mehr in die Details gehen können. Aber ich glaube, ihr wisst, wo die Reise hingeht, also worum es hier ging. Es ging hauptsächlich um einen Blick zurück. Wo kommen diese Wähler her? Die waren immer schon da. Und die haben praktisch teilweise nur darauf gewartet, eine Partei wie die AfD wählen zu können. Und da ist nicht zu 99 Prozent die Motivation, wir sind rechtsextreme und wir wollen, dass Deutschland den Deutschen gehört und sowas alles, sondern ganz im Gegenteil. Das ist alles viel komplizierter. Und in der Zeit, in der wir leben, sind einfache Antworten und empörende Antworten genau das Falsche. Also erinnert euch, 2009, 2013, Nichtwähler geht an die Wahlurnen. 2019, äh, wollt ihr denn wirklich alle an die Wahlurnen? Da sollte man sich ein bisschen, ich weiß auch nicht, da, also man sollte sich klar darüber sein, dass Demokratie halt für alle da ist und dass alle tatsächlich ein Recht haben, eine Stimme abzugeben. Gleichzeitig sollte man sich als Wähler darüber klar sein, dass man auch die Möglichkeit hat, eine demokratische Partei zu wählen. Eine Partei, die tatsächlich etwas für einen tun will und nicht nur total agro in der Gegend rumstenkern und allen anderen das Leben zur Hölle machen. Also vielleicht versuchen wir alle aufeinander ein bisschen einzugehen und ein bisschen aufeinander zuzugehen. Denn wenn man Wählerinnen und Wähler über 20 Jahre lang verliert und die dann en masse voller Wut und Frust und Hass zurückkommen, dann kann man ihnen nicht sagen, also ihr habt auch eine Alternative, zu Hause zu bleiben. Dann gehen sie nämlich erst recht wählen. Und dann gehen sie erst recht die AfD wählen. Oder noch Schlimmeres. Okay, ich hoffe... Das war jetzt nicht allzu negativ für euch, denn wie gesagt, ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt Richtung 2020, weniger Landtagswahlen, hoffentlich weniger Berichterstattung über die AfD und mehr konstruktive Politik, ja? Vielleicht tut uns ja der ein oder andere mediale Vertreter den Gefallen. Apropos mediale Vertreter, wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt ihn ruhig, ja, ich bin staatlich finanziert, vor allem aufgrund meiner Beamtentätigkeit, aber ich freue mich riesig, wenn sich dieser Podcast selber trägt und momentan ist das leider nicht der Fall. Ich zahle praktisch immer noch drauf und ja, es ist ein Hobby, aber jeder Euro zählt. Vor allem ist ja bald Weihnachten. Die Amazon-Wunschliste ist gefüllt. Ihr könnt mir auch Gutscheine zukommen lassen, dann gebe ich sie aus für, was weiß ich, Star Wars-Figuren, keine Ahnung, irgendwas unterhaltsames Richtung 18. Dezember. Ich habe jetzt schon eine Karte, ich bin schon ganz aufgeregt. Und es gibt auch Überweisungen, PayPal, sucht euch was aus, unterstützt den Podcast, empfehlt ihn weiter und gibt mir eine nette Bewertung bei iTunes, darüber freue ich mich auch ganz besonders. Also auf diese Art und Weise könnt ihr auch meine doch relativ journalistische Tätigkeit unterstützen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder anschaltet, weil da habe ich tatsächlich Anja, Anja Paumen zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, It's the Planet Stupid. Das ist einfach der Hammer, schwer zu empfehlen. Beide Teile, also es ist praktisch wie zwei Bücher, aber da gehe ich am besten nächste Woche mal drauf ein. Und das würde ich euch wirklich dringend empfehlen, die nächste Folge auf alle Fälle zu hören. Sonst hört ihr hier gleich im Anschluss noch ein relativ kurzes Interview mit Professor Dr. Oskar Niedermeyer. Das habe ich noch spontan geführt. Mit ihm rede ich auch nochmal über Nichtwähler, über die Wahl in Thüringen und wie er das alles sieht, wie er die aktuelle politische Lage einschätzt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen Start in den Tag, denn heute ist ja Montag, einen wunderschönen Start in die Woche und vielleicht sehen wir uns ja in Berlin am 8. Dezember, äh, 8. November weil da ist ja im Basecamp so eine Veranstaltung unter anderem mit Albrecht von Lucke und da will ich auf alle Fälle dabei sein Albrecht live ist immer ein Hochgenuss und sonst hören wir uns bis bald. Schönen guten Nachmittag, Herr Professor Dr. Niedermeyer. Hallo. Ich habe Sie ja äh, um ein Gespräch gebeten heute, weil wir, ja, hatten, ja. wir hatten die Landtagswahlen in Thüringen. Und damit meine Hörer auch wissen, wer Sie sind, wollen Sie sich kurz vorstellen?
6: Ja, ich bin äh, pensioniert seit zwei Jahren und war vorher ein Vierteljahrhundert lang an der Freien Universität Berlin am otto Suhr-Institut Professor für politische Wissenschaft mit dem Spezialgebiet Parteien- und Wahlforschung.
0: Dann haben Sie sich wahrscheinlich auch intensivst mit dem Thema Wahlbeteiligung beschäftigt.
6: Unter anderem auch, ja. Mhm.
0: Wie haben Sie denn die aktuelle Thüringen-Wahl so registriert? Was würden Sie dazu sagen?
6: Naja, das erste bemerkenswerte Ergebnis, da haben Sie ja schon darauf abgestellt, war die deutlich gestiegene Wahlbeteiligung. Das ist nichts Neues. Das war bei den beiden anderen Ostdeutschen Landtagswahlen dieses Herbstes auch der Fall. Und das war in den letzten Jahren eigentlich bei den meisten Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl und Europawahl der Fall.
0: Ich, ich sag jetzt einfach mal du, weil das hat man eigentlich vorher abgesprochen. Also, <lacht> ja, okay. Das ist, das ist einfach so drin, wissen Sie? Ja. <lacht> ich habe nämlich Politikwissenschaften studiert in Berlin und in Potsdam und dann ist man ein wenig, <lacht> ein wenig awestruck sozusagen, wenn man mit. Niedermeier redet, aber ich versuche jetzt mal beim Du zu bleiben. Ähm, was mir aufgefallen ist bei den letzten Landtagswahlen ist vor allem auch diese Diskussion um die Nichtwähler, weil die kommen jetzt en masse zurück und wählen auch hauptsächlich AfD. Also die AfD profitiert vor allem von den Nichtwählern. Und ich kann mich noch erinnern, die Jahre 2009, 2013 gab es unglaublich viele Berichterstattungen, Diskussionen und Studien und Untersuchungen und Anregungen. Wie bekommt man die Nichtwähler zurück an die Wahlurne? Weil das Argument war ja immer, Nichtwähler helfen den Extremen Parteien, also vor allem in Deutschland den Rechtsextremen. Wir hatten Wahlen, da gab es eine geringe Wahlbeteiligung und dann wurden vor allem NPD und DVU stark. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil.
6: Ja, das ist richtig. Es ist zwar nicht bei jeder Wahl so gewesen. Es gab auch so zwei, drei Wahlen, wo die CDU am ehesten profitiert hat. Aber ja, generell ist es schon so. Und die Diskussion ist für mich so ein bisschen seltsam in der letzten Zeit, weil früher war es immer so, dass man sehr geschimpft hat über die zurückgehende Wahlbeteiligung, das wäre so schlecht für die Demokratie und jetzt wo sie hochgeht, ist es auch schlecht für die Demokratie, weil sie eben der AfD zum großen Teil nutzt. Das ist eine seltsame Argumentation. Aber man muss einfach sehen, dass es den Nichtwählern nicht gibt. Das ist mal das Erste, sondern es gibt sehr unterschiedliche Typen und Gruppen von Nichtwählern. Von den Unechten mal abgesehen, weil ähm, es immer so ist, dass die ähm, Wählerverzeichnisse nicht ganz stimmen, dass also auch Leute jetzt kurz vor der Wahl dann krank werden und nicht können und man deswegen gar nicht weiß, ob sie wirklich Nichtwähler sein wollten oder ob sie gerade auf dem Weg zum Wahllokal einen Unfall hatten oder solche Geschichten. Wenn man die mal abzählt, das sind aber immerhin, wenn man alle Unechten nimmt, sind so 4 bis 5 Prozent. Man kann also höchstens auf 95, 96 90 Prozent Wahlbeteiligung kommen. Und dann haben wir noch drei Gruppen von Nichtwählern. Das Erste, das sind die... Desinteressierten, die also mit Politik überhaupt nichts am Hut haben und deswegen auch nicht zur Wahl gehen. Das Zweite sind die Unzufriedenen, die aus Frust der Wahl oder den Wahlen fernbleiben, aus unterschiedlichen Gründen. Und das Dritte sind sozusagen so eine Art rationalen Nichtwähler. Bei denen kommt es darauf an, wie wichtig sie die Wahl halten. Deswegen haben wir zum Beispiel... Ähm, immer wieder ganz systematische Unterschiede zwischen Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen. Europawahlen, die geringste Wahlbeteiligung, weil die Leute immer noch ähm, dem Europäischen Parlament zu wenig Wirkung auf ihr eigenes Leben zu messen, dann kommen die Landtagswahlen und die wichtigste Wahl ist für die Leute die Bundestagswahl. Also das muss man zunächst einmal sehen und wenn die Wahlbeteiligung gestiegen ist, in der letzten Zeit, dann ist es vor allen Dingen eben darauf zurückzuführen, dass ein Teil der unzufriedenen Nichtwähler äh, jetzt verstärkt zur Wahl gegangen ist in den letzten Jahren. Das waren also Leute, die haben sich vorher nicht äh, repräsentiert gefühlt im Parteiensystem, so wie es war und es waren Leute, die äh, sind aus Frust über bestimmte Politiken zu Hause geblieben und in diese Lücke ist die AfD rein und hat einem Teil dieser Unzufriedenen eine Möglichkeit gegeben, ihren Protest zu äußern und deswegen sind sie zur Wahl gegangen. Man hat ja nämlich generell die Möglichkeit, wenn man mit einer Politik unzufrieden ist, die die Regierung macht, dann wählt man normalerweise die Opposition. Ähm, seit 2015 ist aber vor allen Dingen die Flüchtlingsfrage ganz vorne bei den Leuten, jetzt in den letzten Monaten abgelöst durch die Klimawandel-Thematik. Aber 2015, 16, 17 und auch 18 war die Flüchtlingsthematik das wichtigste Problem für die Leute. Und äh, wenn man da gegen die liberale Politik der Regierung war, dann konnte man die Opposition nicht wählen, weil die auf derselben Seite standen und die AfD hatte da ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen mit ihrer Kritik an dieser Politik und die hat deswegen alle diese unzufriedenen Protestwähler auf ihre Seiten gezogen, unter anderem eben auch Leute, die vorher nicht an der Wahl teilgenommen haben.
0: Also worin unterscheiden sich ein Nichtwähler und ein Protestwähler?
6: Ja, Protestwähler sind ja Leute, die wählen gehen. Ne? Man hat ja zwei Möglichkeiten, wenn man unzufrieden ist. Aus Frust nicht. zu Hause bleiben, ne? dann ist man nicht Wähler. Oder aus Frust äh, Protestwähler zu werden, indem man eine Partei wählt. Nicht unbedingt, weil man äh, von ihr inhaltlich vollständig überzeugt ist. Also wenn man nicht unbedingt, weil man ein Überzeugungswähler ist sondern weil man einer anderen Partei dadurch einen Denkzettel verpassen will und das ist das zentrale Motiv ja, bei einem Teil der AfD-Wähler.
0: Jetzt gab es natürlich nach den Wahlen in Thüringen auch Befragungen und die meisten haben gesagt, das Thema Flüchtlinge ist gar nicht so wichtig für sie gewesen bei der Wahlentscheidung beziehungsweise jetzt als allgemeines politisches Thema, sondern hauptsächlich
6: Rente und Lohn.
0: Jetzt ist ja, ja die das Jetzt ist ja nein, Wahl nein,
6: nein, nein. Also da, da gibt es Legenden wieder mal, ne? äh, ähm, Ich kann mich ja nur auf das, das sind, rufen, was, was bei den ja, Fragen ja. rauskommt. Aber das sind das sind erstens Umfang nicht nach der Wahl, sondern ähm, am Wahltag, was für die Leute am wichtigsten war. Und das sind die Ergebnisse für alle Wähler. Wenn Sie jetzt aber die nur für die AfD Wähler anschauen, dann werden Sie merken, dass bei den AfD Wählern das wichtigste immer noch die Flüchtlingsfrage war. Flüchtling, Kriminalität und alles, was so mit dieser mit diesen Fragen zusammenhängt. Man muss also nicht die Gesamtwählerschaft sich anschauen, sondern gucken, was die einzelnen Parteianhänger und diejenigen, die die verschiedenen Parteien gewählt haben, für wichtig anschauen. Ne?
0: Und wenn man sich die Nichtwähler anguckt, die zu der Linken gegangen sind, dann müsste man ja denken, die interessiert hauptsächlich Rente und Lohn und...
6: Ja, das ist schon das ist schon möglich. Es gibt jetzt keine Untersuchung, die jetzt nur die äh, Leute betrachten, weil das ja dann auch relativ wenige sind, die jetzt vorher nicht gewählt haben und dann jetzt eine bestimmte Partei. Eine, es gibt nur eine Zahl. Äh, man hat geguckt, was die Neuwähler der Linken machen, die also jetzt äh, zur Linkspartei übergegangen sind, aber entweder von der Nichtwahl oder von anderen Parteien. Und da war ähm, gar nicht mal die Inhalte so ganz vorne, sondern es war Bodo Ramelow. Also bei über 40 Prozent der neuen Wähler der Linkspartei war ähm, der Hauptgrund dafür ähm, Bodo Ramelow. Und ähm, das ist ja auch etwas, was die Thüringenwahl jetzt auszeichnet vor allen anderen vor den beiden anderen Ostdeutschen Landtagswahlen. Da hat nämlich die Linkspartei dramatische Verluste erlitten in Brandenburg und in, in Sachsen. Und in Thüringen hat sie leicht gewonnen. Und das ist äh, ganz, ganz eindeutig auf Bodo Rommelow zurückzuführen, der in der ganzen Legislaturperiode alles getan hat, um eben nicht als linker Ministerpräsident bei den Leuten äh, anzukommen, sondern... Als äh, Landesvater für alle Thüringer. Und das war das, ähm, was die Leute angezogen hat. Hm.
0: Ich habe ja während des Wahlkampfes so die, das ein oder andere Interview geguckt. Unter anderem auch eins von Tito Jung, der macht Jung und Naiv. Und er hat auch die Politiker immer wieder mal gefragt: Und zwar, ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Was, also Du als erfahrener Politikwissenschaftler, als jemand, der die Diskussion auch um Politikverdrossenheit und Demokratiekrise mitbekommen hat und auch mitgeführt hat, wie würdest du diese Frage beantworten?
6: Ich würde die Frage so beantworten, dass es immer besser ist, seine politischen Präferenzen wirklich Ausdruck zu verleihen, statt zu Hause zu bleiben. Und äh, wenn man dann AfD wählt, dann hat es seine Gründe und dann müssen die anderen Parteien eben dafür sorgen, dass diese Gründe verschwinden und dann wird auch die AfD wieder weniger gewählt.
3: Ist es
0: nicht besser, wenn die AfD-Wähler zu Hause bleiben und man das nicht mehr so intensiv mitbekommt, dass es
6: rechtswidrige also das, Personen ein, in gibt? Für mich ist das ein seltsames Demokratieverständnis, ne? wenn man Wähler nur dann haben will, wenn sie Sachen wählen, Parteien wählen, die einem selbst passen. Das geht einfach nicht. Eine Demokratie muss jeden Wähler gleich behandeln und muss jeden Wähler ernst nehmen. Jeder Wähler hat eine Stimme und es gibt keine ähm, äh, moralisch äh, minderwertigen Stimmen, sondern wir haben hier schlicht und einfach das Grundprinzip in der Demokratie, dass die Leute ihre Präferenzen ausdrücken können. Und die anderen Parteien müssen damit umgehen und müssen dafür sorgen, dass diese Präferenzen sich ändern, wenn ihnen das nicht passt. Aber sie können eben nicht sagen, wir wollen, wir akzeptieren Wähler nur, wenn sie das machen, was wir gerne hätten. Das geht einfach nicht.
0: Wie kann man ehemalige Nichtwähler, die jetzt zur AfD gegangen sind, davon überzeugen, beim nächsten Mal eine demokratischere Partei zu wählen, sagen wir es mal so.
6: Das kommt sehr darauf an, aus welchen Motiven heraus die AfD gewählt wird. Wir haben bei der AfD-Wählerschaft zwei große Gruppen. Die einen, das sind die wirklichen Überzeugungswähler, das werden immer mehr, vor allen Dingen im Osten der Republik, das muss man sehen, das sind Leute, die haben durchaus äh, zum Teil auch ein wirkliches rechtsextremes Weltbild. Und wählen äh, gerade jetzt äh, natürlich in Thüringen mit der Galionsfigur Björnöcke, äh, aber auch in Brandenburg und in Sachsen, wo ja der, der rechte Flügel der AfD eben dominiert. Die wählen diese Parteien in diesen Ländern tatsächlich, weil sie mit ihrer Grundausrichtung äh, einverstanden sind. Das ist die eine, äh, der eine Teil. Und an diese Wähler ranzukommen, das ist schwierig und da würde ich sagen, die sind für die demokratischen anderen Parteien doch mehr oder minder verloren, da würde ich keine großen Chancen mehr sehen. Aber das ist immer noch die Minderheit, nach allem, was wir empirisch über die Wählerschaft der AfD wissen. Und die Mehrheit, das sind immer noch Protestwähler, die einer anderen Partei durch die Wahl der AfD eins auswischen wollen. Und wenn man aus Protest äh, eine Partei wählt, dann wählt man natürlich am besten eine, die den anderen so richtig wehtut. Früher hat diese Protestwählerfunktion die Linkspartei übernommen im Osten. Das war die Protestwählerpartei. Heute läuft ja da die AfD den Rang ab. Und äh, das sind Wähler, die prinzipiell zurückgewinnbar sind. Ähm, durch eine andere Art von Politik. Und was sich gerade jetzt in den ostdeutschen Ländern gezeigt hat, ähm, es ist eben ähm, es ist die Flüchtlingsfrage immer noch, wo die Leute vor allen Dingen sehr ärgert, ähm, wenn, wenn äh, kriminelle äh, Flüchtlinge nicht abgeschoben werden, beziehungsweise wie jetzt der clan -Chef in Berlin äh, ein paar Wochen später wieder da sind und ähnliche Geschichten. Aber es ist... Ähm, im Osten generell das Gefühl, äh, was gefährlich ist, dass man viele Leute, ich wohne ja selbst in Brandenburg, mir dann immer sagen, uns ist immer gesagt worden, jahrelang, für uns ist kein Geld da, wir sind, äh, wir fühlen uns abgehängt, wir fühlen uns als Bürger zweiter oder dritter Klasse, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten. Das war in Thüringen ja ein großer ein großer Vorteil für die AfD, weil es da eben keine wirklichen Metropolenstädte gibt, die auch ein grünes Milieu zum Beispiel hatten. Und diese ländlich die Wähler aus den ländlichen Gebieten, die fühlen sich abgehängt, die fühlen sich vom vom Staat, von der Regierung allein alleingelassen, gerade weil auch die Infrastruktur ähm, immer schlimmer wird, immer schlechter wird. Es wird kein Bus mehr, es ist kein Arzt mehr im Ort und so weiter und so fort. Und die sagen dann, ja, ähm, früher hieß es immer, es ist kein Geld da, dann sind die Flüchtlinge gekommen und für die waren die Milliarden da, aber für uns nicht. Und das ist etwas, was dann eben ökonomisches Benachteiligungsgefühl verbindet eben mit kulturellen Fragen, mit, äh, mit dem gesellschaftspolitischen und kulturellen Bereich, was es für die AfD eben leicht gemacht hat, da in diese Argumentation reinzufahren und zu sagen, für uns stehen jetzt eben, steht jetzt eben die deutsche Bevölkerung im Vordergrund. Ne? Und äh, bei Leuten, die so denken, wäre es schon äh, sinnvoll, um einen Teil von diesen zurückzugewinnen, wenn man jetzt deren Sorgen und Ängste und Nöte ernst nehmen würde, was jetzt die neue Regierung in Brandenburg zum Beispiel ja auch vorhat, und äh, an, in die Infrastruktur investieren würde, damit sich die Leute nicht mehr so zurückgesetzt und benachteiligt fühlen. Das ist eine Möglichkeit. Also ganz generell bei Leuten, die prinzipiell zurückzugewinnen sind, weil sie keine strammen Rechtsextreme sind, da muss man halt die Politik ändern, die zu diesem Frust geführt hat.
0: Da könnte man auch mal an die Bundesregierung herantreten. Was denkst du denn, diese Diskussion um die Grundrente? Also ja, zum wenn, Beispiel, wenn, wir Teil, ja. wenn wir mal unterstellen, ein Teil der AfD-Wähler hat auch reale soziale Sorgen.
6: Ja, das hätte es dann, sehr
0: geholfen. Dann, dann wird in Berlin ja eine Diskussion um die Grundrente geführt, die eher so in die Richtung geht, also die CDU will das nicht, die will das mit, ähm, mit der entsprechenden, sie nennen das Gerechtigkeitsprüfung, aber es ist eine Bedarfsprüfung und wenn man sich das mal anguckt in Thüringen, die CDU-Wählerinnen und Wähler, die ja auch teilweise zu der Linken gegangen sind, ich denke mal, da ist ein großes Klientel, das unter dem Bereich dieser Grundrente in Zukunft fallen würde und genau diese soziale Absicherung ja brauchen könnte. Warum schafft es zum Beispiel die CDU nicht, mal zu registrieren, dass es wirklich extreme Probleme gibt? was solche Fragen wie Absicherung im Alter oder Kampf gegen Altersarmut angeht, vor allem in Ostdeutschland.
6: Also man muss, man muss da ja auch mal wieder differenzieren. Ne? Also es gibt eine ganz klare Regelung im Koalitionsvertrag, dass es die Grundrente gibt und zwar mit einer Bedürftigkeitsprüfung. Dem hat die SPD zugestimmt im Koalitionsvertrag. Dann ist lange nichts passiert und dann hat Herr Heil einen Gesetzentwurf vorgelegt, der diese Bedürftigkeitsprüfung nicht vorsieht. Das war natürlich etwas, was von dem die Union dann mit Recht gesagt hat, das steht so nicht im Koalitionsvertrag, das haben wir so nicht vereinbart. Ihr geht jetzt über das, was ihr selbst mitbeschlossen habt, hinaus und das wollen wir nicht. Wenn äh, die SPD gleich einen Gesetzentwurf vorgelegt hätte, in dem das drinsteht, was im Koalitionsvertrag von dem drei Parteien vereinbart wurde, hätten wir die Grundrente schon längst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich kann verstehen, äh, dass äh, natürlich es für die Leute besser ist, wenn es, je mehr äh, Leute in den Genuss der Grundrente kommen. Das schafft aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder soziale Ungerechtigkeiten. Denn äh, lassen Sie mich ganz klar sagen, meine eigene Frau würde 300, 400 Euro mehr Rente bekommen nach dem SPD-Vorschlag. Es ist aber nicht so, dass wir extrem bedürftig wären mit mir als äh, pensionierten Professor. Ja? Äh, und das äh, finde ich selbst auch nicht sozial, äh, nicht sozial gerecht, wenn ich dann plötzlich oder wir dann plötzlich äh, ordentlich viel mehr Geld bekommen, obwohl wir eigentlich äh, es nicht im Mindesten brauchen. Das muss man eben auch sehen. Aber man hätte einen sinnvollen Kompromiss finden können äh, und den wird es ja, soweit man jetzt absehen kann, in den nächsten Wochen wohl auch geben, dass man eben eine vereinfachte Form von äh, Prüfungen vorgelegt hätte, wo es nur um das Einkommen geht und nicht ums Vermögen und so weiter. Hätte man alles machen können vor der Wahl. Es war aber eben nicht so, dass nur die CDU blockiert hat, sondern die SPD hat genauso blockiert. Ähm, beide waren nicht bereit, vor den ostdeutschen Landtagswahlen einen solchen Kompromiss zu schließen, den sie jetzt ein paar Wochen später machen werden. Äh,
0: da möchte ich mal kurz noch darauf zurückkommen bezüglich deiner Frau. Äh, ja. Glaubst du nicht, dass sie eine Grundrente verdient hat bezüglich ihrer Lebensleistung? Ich nehme an, sie hat dich unterstützt und die Kinder und Haushalt geschmissen und alles sowas. Verdient
6: sie nicht eine wir Grundrente? Haben, wir haben, es ist nicht so, dass meine Frau... Ähm, ein eigenes Einkommen hat ich habe ein eigenes Einkommen, sondern wir haben ein gemeinsames Einkommen und leben gemeinsam von unserer Bayern-Geld. Ja? Und das reicht uns. Und insofern sehen wir es als nicht sinnvoll an, wenn wir noch ein paar hundert Euro mehr bekommen. Äh, was dann bedeutet, das anderswo... Äh, denn das Geld muss ja irgendwie aufgebracht werden, anderswo gespart werden muss, beziehungsweise anderswo dann Steuer erhöht werden müssen, damit diese Grundrente, die Milliarden, die da ausgegeben werden, bezahlt werden können. Insofern ist es wirklich etwas, was, egal wie man es macht, hat es irgendwo soziale Ungerechtigkeiten und Nachteile. Aber ich hätte erwartet von den drei Parteien, dass sie in einer absehbaren Zeit, und das sind ja jetzt immerhin schon mal zwei Jahre, äh, zu einer sinnvollen Regelung, mit einem sinnvollen Kompromiss kommen, der äh, halbwegs auch sozial gerecht ist. Und das ist eben nicht der Fall gewesen.
0: Okay, also meine Frage läuft ja auch hauptsächlich darauf hinaus, weil ich, ich persönlich finde es sinnvoll, diese Bedürftigkeitsprüfung in irgendeiner Art und Weise wenigstens einzuschränken, weil wenn man jetzt jemanden ja. hat, der nicht Professor ist, sondern jemanden, der äh, vor zehn Jahren das letzte Mal gearbeitet hat, jetzt demnächst in Rente geht, aber noch sein eigenes Häuschen hat und dann dazu gezwungen werden soll, na, verkauf doch dein Haus, dann da hast du doch da hast du doch Geld. Ähm, also solche Situationen sollen ja da, da, gerade dadurch vermieden werden. Und, das ja, und die
6: als, Kompromisslinie ist, scheint ja auch in die Richtung zu gehen. Ja, Jetzt. Ja haben wir genau die Situation, dass die Wahlen rum sind. Warum hat man das nicht vorher gemacht? Das sage ich ja. ja. Ähm, für mich ist ja die, ein sinnvoller Kompromiss, dass man eine Bedürftigkeitsprüfung in vereinfachter Form macht. Da will man ja auch hin. Ja. Und das wird man auch erreichen in zwei, drei Wochen, werden Sie sehen, dass äh, es hier dann einen Kompromiss gibt. Aber man hatte zwei Jahre Zeit, um den Kompromiss auch vor den drei ostdeutschen Landtagswahlen zu machen und das hätte beiden Parteien geholfen.
0: Frustriert das denn, wenn man als Politikwissenschaftler ähm, im Ruhestand, aber immerhin, zuguckt, wie die Parteien sich gegenseitig oder sich selber da blockieren und den Frust in die Bevölkerung und in die Wähler treiben, die dann eher zur AfD rennen oder nicht Wähler sind und sagen, also egal, was ich tue, es bringt ja Ihnen nichts?
6: Ja, natürlich frustriert das. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Äh, ähm, operative Politikberatung mache in dem Sinn, dass ich mich einer Partei zur Verfügung stelle in Wahlkämpfen und da im, im Wahlkampfteam bin, aber ähm, durch die Interviews, die ich gebe in den Medien, auch durch die vielen Vorträge, die ich halte, ähm, komme ich natürlich oft auch mit äh, Politikerinnen und Politikern in Berührung und merke eben dann zuweilen, dass man dann halt sagen kann, was man will. Das wird nicht angenommen. Ähm, man ist äh, zuweilen beratungsresistent und äh, folgt eben den eigenen Vorstellungen, äh, guckt eher, was der eigene Flügel in der Partei oder die eigenen ähm, Leute, die hinter einem stehen, äh, davon halten, statt dass man guckt, was der Partei oder dem ganzen Land am besten nützt.
0: Was glaubst du, woran liegt das?
6: Klar, woran liegt das? <lacht> Das liegt zum einen daran, dass ähm, einige Leute durchaus ähm, einfach von ihrer von ihrem Weltbild her zu ideologisch agieren und deswegen eben sehr verengt äh, die Problemlage in ihrer Ideologie sehen und ähm, auf ihre Ideologie gemünzt dann auch eben reagieren und alle anderen Argumente, die eben nicht in die ideologische Position passend dann eben ungeprüft einfach beiseite wischen. Das ist das eine. Und das andere ist durchaus die Tatsache, dass es bei vielen Politikern so ist, dass sie eben nicht wirklich die Probleme in der Weise erkennen, wie es in der Bevölkerung erkannt wird und wie es, wie es in der Bevölkerung aussieht, weil sie in ihrem eigenen Lebenszusammenhang zu weit weg sind von den Leuten und gar nicht mehr wirklich ähm, die, die realen Probleme und Ängste und Sorgen ihrer eigenen Wählerklientel verstehen können, weil sie in einer ganz anderen, sagen wir jetzt mal, Blase sind. Ne? Das ist auch für manche Journalisten der Fall, das ist aber eben auch für Politiker der Fall, die gar nicht mehr mit dem in Anführungszeichen realen Leben ihrer äh, Wählerschichten in Berührung kommen.
0: Also du hast dich ja länger schon mit Politik beschäftigt als ich und hast, nehme ich an, die Bonner Republik auch noch mitbekommen? War, ja. das, war das damals genauso oder ist die Kluft zwischen Politik und Bürger, oder also ist das nur ein Gefühl, dass das entfernter ist oder ist das tatsächlich so?
6: Nein, ich glaube nicht, dass das äh, systematisch sich verändert hat. Das war früher auch so. Ja, es gab früher auch diese ideologischen Hardliner, die nichts anderes gesehen haben als ihre eigene Ideologie. Und es gab früher auch schon Leute, die waren so weit entrückt, dass sie mit den realen Problemen äh, der Bürger gar nicht mehr viel zu tun hatten. Das gab es früher auch schon. Es sind natürlich jetzt andere Problemlagen, das ist klar. Es ist eine andere Art von Parteiensystem, was natürlich dann andere ähm, politische Antworten verlangt, das ist auch klar. Aber so das Prinzip dieser beiden Typen, die, das war früher auch.
0: Was würdest du sagen? Also man hat ja immer gesagt, dieser, dieses fehlende Interesse der Nichtwähler an Wahlen, also ich glaube, das Vorurteil war immer, wer nicht wählen geht, darf sich auch nicht beschweren, beziehungsweise Nichtwähler sind grundsätzlich zufrieden, wie es läuft. Und dann hat man sich auch größtenteils nicht mehr großartig um die Nichtwähler gekümmert. Und trotzdem sehr viele Nichtwähler zur AfD, zur Linken, zur CDU, diesmal gegangen sind, auch in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen, ist immer noch, wenn man ein ehrliches Wahlergebnis hat, die stärkste Partei. Die Partei ja nicht wieder und zwar bei 35,1 Prozent.
3: Wie, ja, okay.
0: wie aktiviert man
6: diesen Rest sozusagen?
0: Also, es wird immer einen Teil also, von Nichtwählern geben, aber. Ja, es
6: wird, es wird erstens immer, immer diese in Anführungszeichen unechten nicht Wähler geben, sodass man äh, nie 100 Prozent Wahlbeteiligung erreichen kann. Ne? Ähm, und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie wie man die anderen zur Wahl bringt äh, zu differenzieren nach diesen drei Typen, die ich genannt habe. Und wenn ich jemand habe, der an Politik absolut keinerlei Interesse hat, der also vollkommen Politik fern ist, dem das alles na naja, irgendwo vorbeigeht, dann ist es sehr schwierig, so jemand äh, tatsächlich dazu zu bringen, äh, zur Wahl zu gehen. Also so richtige äh, Politik fernen nichtwähler das ist ein schwieriger Typus. Die sagen, das interessiert mich nicht und ihr könnt mitkommen, mit was ihr wollt. Ich habe mein Leben zu leben, mir ist meine Arbeit und meine Familie und meine Freunde wichtig und alles andere interessiert mich nicht. Der zweite Typ, der Nichtwähler, der eher so rational entscheidet, je nach Wichtigkeit der Wahl, für den kann man schon, bei dem kann man schon sorgen, dass wir sorgen, dass er stärker zur Wahl geht. Zum Beispiel war das ja der Fall jetzt bei der letzten Europawahl. Es gab eine deutliche Wahlsteigerung, Beteiligungssteigerung, weil die Leute durch die Brexit-Diskussion und viele andere Dinge dem europäischen Bereich jetzt mehr Interesse entgegengebracht haben, weil die auch mehr mehr gesehen haben, dass Europa eben sie selbst in ihrem eigenen Leben betrifft und deswegen dann durchaus diese Wahl als wichtiger angesehen haben als früher und deswegen dann auch zur Wahl gegangen sind. Und beim dritten Typ, der unzufriedenen Nichtwähler, da ist das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, man muss eben die Ursachen der Unzufriedenheit anpacken als Politik, als Parteien und dann bekommt man auch einen Teil dieser unzufriedenen Nichtwähler wieder an die Wahlurne. Und ähm, dass das alles Zufriedene wären, die, die da zu Hause bleiben, das ist eine These, die gab es vor 20 Jahren mal. Solche, Wähler gibt's, solche Nichtwähler gibt es bestimmt auch, aber das ist doch eine kleine Minderheit unter den Nichtwählern.
0: Was würdest du unterm Strich sagen? Gibt es noch diese vielbeschworene Politikverdrossenheit oder haben wir nicht mittlerweile ein ein Stadium erreicht in der Demokratie in Deutschland, in der die Menschen fast überpolitisiert sind?
6: Also für mich gibt es eigentlich keine Überpolitisierung in dem Sinne, was es für mich gibt. Ähm ist eine Art von Politisierung, die ich nicht gut finde. Aber Politisierung an sich finde ich einen positiven Wert. Denn je politischer die Bürger sind, desto eher entsprechen sie ja dem, dem Idealbild sozusagen eines demokratischen Staatsbürgers, der eben nicht äh, die Politik ähm, durch vollkommen Desinteresse ähm, begleiten soll, sondern sich durchaus auch Gedanken machen sich Urteile bilden und sich auch durchaus eben einmischen und äh, sich äh, nicht nur an Wahlen beteiligen, sondern auch in anderen Formen sich politisch engagieren. Das ist ja das Idealbild eines demokratischen Staatsbürgers. Äh, was Sie ansprechen oder was du ansprichst, das ist eine Art von Politisierung, die schwierig ist äh, und die auch negative Seiten hat. Und das ist das, wenn die Politisierung mit einer Polarisierung einhergeht, und gleichzeitig diese Polarisierung, so wie wir es jetzt haben, eben seit 2015 in der Flüchtlingsfrage und sowas beginnt jetzt möglicherweise in der Klimafrage, dass wir eine stark polarisierte Gesellschaft haben, in der eben nicht mehr miteinander geredet wird, sondern nur übereinander geschimpft wird. Und vor allen Dingen, wo die beiden Seiten sich jeweils moralisch im Recht fühlen. Und wenn Moral zur bestimmten größe einer diskussion wird dann wird es gefährlich weil moral heißt immer wenn ich selbst meine die moral auf meiner seite zu haben und moralisch höher stehen zu sein als der andere dann bin ich natürlich auch nicht geneigt kompromisse einzugehen sondern versuche meine eigene politischen einstellungen äh, Unverblümt durchzusetzen und ähm, das widerspricht dem Grundprinzip der Demokratie, denn das Grundprinzip einer demokratischen Gesellschaft ist das Miteinanderreden und das Finden von Kompromissen zwischen Leuten und Gruppen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Ansichten.
0: Da würde ich jetzt die ganze Thematik mit der Klimadebatte tatsächlich aufgreifen und fragen, gibt es denn da ja. überhaupt eine Möglichkeit eines Kompromisses? Weil wenn wir uns die Fakten ansehen, wenn wir uns die, ähm, naja, die Forschungsergebnisse ansehen, kann es ja da eigentlich keine Kompromisse geben.
6: Ja, ich finde schon, dass es Kompromisse geben kann und muss. Denn es nützt gar nichts, wenn wir eine Klimapolitik machen, die zwar der reinen Lehre entspricht, die Leute aber nicht mitnimmt und deswegen dazu führt, dass es ganz große, starke politische Verwerfungen gibt. Stellen Sie sich mal vor, wir machen eine Klimapolitik, die es der AfD erlaubt, wieder sich als Partei mit einem Alleinstellungsmerkmal im Parteiensystem zu präsentieren und die eben nicht nur die harten Klimawandelsleugner auf ihre Seite zieht, sondern eben auch diejenigen, die zum Teil aus berechtigten Gründen, das muss man ja auch sagen, sagen, ähm, die jetzigen Maßnahmen, die sind sozial ungerecht und äh, sie sind äh, nicht effizient genug. Ähm, wenn das wieder passiert, wenn wir also wieder so eine polarisierte und äh, stark äh, moralisch aufgeladene Diskussion bekommen, dann schadet das schlicht einfach der Demokratie. Und ähm, bedeutet dann letztendlich, dass es ähm, politische Mehrheiten in Zukunft für eine solche Politik dann nicht mehr geben wird, weil die Leute sich dagegen wehren. Also muss man eine Politik machen, die die Leute mitnimmt. Und das kann nicht in der Weise geschehen wie Extinction Rebellion, deren äh, Ziele ja okay sind, nur wenn der Gründer, dieser Gruppe sagt, äh, ja, bei der Klimapolitik, ähm, wenn da die Gesellschaft nicht hören will, dann ist äh, Demokratie halt auch nicht mehr so wichtig. Ja, das sind ganz, ganz gefährliche Ansichten. Äh, wenn das in einer Art, ja, das lassen Sie nämlich mal ganz schwer ausdrücken, in einer ähm, Ökodiktatur der moralisch Höherstehenden mündet, dann ist dem Land und der Klima, dem Klima nicht geholfen damit. Und deswegen braucht man eine sinnvolle Politik, die irgendwo dann auch eben mal Kompromisse macht. Und nicht äh, meint, eines, eine Seite der Sache hundertprozentig durchsitzen zu müssen und äh, alle anderen, die da äh, Gründe dagegen haben, einfach neben runterfallen zu lassen. Nehmen Sie das Beispiel. Äh, was weiß ich, äh, Deutschland trägt nur zu zwei Prozent zur CO2-Emission der gesamten Welt bei, dann ist doch die Frage, macht es nicht mehr Sinn, die, sind die Staaten zu unterstützen, deren ähm, Emissionen sehr, sehr viel höher sind, also zum Beispiel Indien, und dort äh, im Rahmen der Entwicklungshilfe Projekte zu fördern, die, klimafreundlich sind, nützen die dem Klima nicht viel mehr, als bei uns jetzt sofort Ölheizungen zu verbinden oder sowas. Das sind doch alles Argumente, die muss man, die muss man zumindest prüfen. Ja. Und äh, wenn jetzt gesagt wird, Deutschland muss eine Vorreiterrolle übernehmen, dann ist das einerseits richtig, würde ich auch so sagen. Andererseits, wenn diese Vorreiterrolle scheitert, weil man die Bevölkerung nicht mitnimmt und weil die Bevölkerung sich dann dagegen wehrt und dann auch eben in einer bestimmten Weise wählt und die ganze Sache dann ähm, in die Hose geht, wenn Sie so wollen, dann ähm, nützt ähm, das, was Deutschland gemacht hat, nicht, sondern ist schadet sogar, weil die anderen Länder, die das gar nicht wollen, wie USA und andere, dann darauf verweisen können, die Deutschen, die wollten ja, aber haben es auch nicht geschafft, ne?
0: Ja, ich bin da selber ein bisschen zwiegespalten bei dem ganzen Thema. Ich gebe Ihnen recht, teilweise. Ich glaube, es wäre nötig, dass man diese Politik gleichzeitig macht. Also sowohl eine Vorreiterrolle zu haben, als auch den, die Bevölkerung mitnehmen, indem man entsprechend soziale Aspekte auch bedenkt. Ja. Und ähm, massiv investieren im Bereich auch Förderung von Indien, China, Afrika für genau solche Projekte, wie Sie es gesagt haben. Und das muss halt alles gleichzeitig passieren. Und ja. mein Problem ist, ich sehe halt keine Partei, keine Politiker, die das momentan wirklich so verkörpern. Selbst in den Grünen nicht wirklich. Also nicht hundertprozentig so, wie man sich, also wie ich mir das vorstellen würde. Deswegen ja. ich auch öfters mal anecke und dann im Endeffekt mit meinem eigenen Argumenten irgendwo im Nirvana stehe. Weil ich versuche, beide Seiten gleichzeitig zu irgendwie in einen also in ein mhm. Paket zu packen. Aber ich kriege es nicht hin, ja.
6: also Das ist, ist nicht einfach, richtig, nee. ja. Das ist nicht einfach. Deswegen fahren viele Leute ja auch auf die vermeintlich einfachen Lösungen ab. Aber immer wenn man meint, es gibt eine ganz einfache Lösung für ein kompliziertes Problem, stellt sich das nachher als Fehlinterpretation heraus. Das war schon immer so. Ja.
0: Warum kann eigentlich das Parteiensystem der bundesrepublikanischen Prägung, was wir momentan haben, Menschen nicht mehr so binden bzw. mitnehmen? Also Sie haben ja Fridays for Future, Extinction Rebellion gesehen und erwähnt. Das sind ja jetzt alles eher so eine Art Bewegung. Das sind ja Schülerinnen, Studenten, Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt nicht zwangsweise in Parteien engagieren, sondern eine andere Art von politischer vom politischen Aktivismus finden, um so etwas
6: ja, das zu tun. Ja, auch ist ja auch okay so, denn die parteipolitische Beteiligung, ähm, die ist ja auch rückgängig, ne? also die Parteien verlieren ja dramatisch an Mitgliedern, außer den Grünen, aber die anderen schon. Ähm, es ist ja auch nicht die einzige Form von politischer Betätigung. Ne? Man kann sich ja auf sehr unterschiedliche Weise politisch betätigen und ist finde das auch alles äh, absolut positiv. Ich finde auch die Fridays-for-Future-Demonstrationen positiv, weil es in der Politisierung nicht der Jugend, denn das ist natürlich immer noch ein ganz kleiner Teil der Jugend, das muss man auch sehen, aber immerhin eines Teils der Jugend zeigen, für mich hört es dann auf, positiv zu sein, wenn es in irgendeiner Form ähm, in Gewalt mündet. Und äh, das ist das, was ähm, natürlich immer die Gefahr darstellt, dass so eine Bewegung dann, gerade wenn sie sieht, dass ihre Forderungen nicht sofort und nicht in Gänze erfüllt werden, dann ähm, ähm, zu Gewaltmaßnahmen greift, äh, in, in gelinder Form in Anführungszeichen, in Form von Blockaden und Ähnlichem, aber dann eben auch ähm, weitergeht wie es ja zum Beispiel in, in Frankreich die Gelbwestenbewegung äh, vorgemacht hat. Ne? Solche Geschichten, die finde ich dann eben nicht mehr gut, denn ähm, ein wesentlicher Grundsatz von Politik sollte ihre Gewaltfreiheit sein, unabhängig davon, um was es um was es eigentlich geht. Und wenn Sie sagen, die politischen Parteien, denen gelingt es immer weniger, die Leute mitzunehmen, dann muss ich sagen, solche Bewegungen, wie wir sie jetzt haben, die gab es natürlich früher auch. Und zwar ähm, zum Teil noch in viel größerem Maße als heute. Ja, Wenn Sie sich die Friedensbewegung anschauen, wenn Sie sich die anti atomkraft anschauen, wenn Sie sich die Frauenbewegung anschauen, wenn Sie sich die Bewegung sich anschauen, damals gegen die NATO-Nachrüstung und so weiter und so fort. Das waren ja alles ähm, auch... Andere Formen von Äußerungen, von Protest, die zum Teil deutlich über das hinausgegangen sind, was wir jetzt momentan haben.
0: Aber Sie haben was verändert?
6: Sie haben zum Teil was verändert, zum Teil nicht. Ne? Das ist ganz klar, aber im Prinzip äh, verändern solche Bewegungen schon was in der Politik, wenn sie gehört werden. Und das werden sie meistens. Und die Fridays-for-Future-Bewegung hat auch schon was verändert. Denn ohne die, glaube ich, wären wir noch nicht so weit, wie wir sind jetzt in der Politik.
0: Okay. Kommen wir Richtung Ende?
6: Ja, gerne.
0: Wir haben ja jetzt wirklich ein äh, super Wahljahr im Osten hinter uns. Das nächste Jahr ist nicht mehr so sehr mit Landtagswahlen gepflastert. Ich glaube, dann gibt es nur noch Hamburg im Frühjahr. Glauben Sie, die Große Koalition in Berlin wird jetzt, oh, glaubst du, <lacht> wird jetzt diese Wahl in Thüringen überstehen? Oder wird das das Ende der Großen Koalition tatsächlich eindeuten?
6: Also, die Thüringenwahl war ja nur sozusagen der letzte Tropfen in einer längeren Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die in Berlin regierenden GroKo-Parteien in den Umfragen seit einigen Monaten den historischen Tiefststand erreicht haben. So, was, so wenig Zustimmung gab es noch nie. Ähm, wenn die SPD bei 13 bis 15 Prozent liegt und die Union bei ja, 24 bis 28 Prozent, die ähm, 19, äh, 2015 noch bei 43 Prozent lag, dann ist das schon eine dramatische Entwicklung. Und äh, dazu hat vieles beigetragen. Das will ich jetzt gar nicht mehr äh, erläutern. Aber die jetzige Situation ist eben für die äh, Regierungsparteien dramatisch und äh, in diese dramatische Lage hinein kommt jetzt eben in den nächsten Wochen die Entscheidung, wie es überhaupt, ob es überhaupt mit der Regierung weitergeht. Denn wir werden äh, ab der nächsten Woche dann die sogenannte Halbzeitbilanz haben, wo beide oder alle drei Parteien. Äh, nachschauen, was sie bisher geleistet haben und ob das genügend ist, um die Regierung fortzuführen. Und wir haben, und das ist natürlich das Wesentliche, den Auswahlprozess der neuen Führung bei der SPD. Je nachdem, welches Duo da zum Schluss die Nase vorn hat, wird es entweder eher in Richtung Fortsetzung der Koalition gehen oder in Richtung Beendigung. Und dann wird Anfang Dezember der SPD-Parteitag letztendlich entscheiden, ob die SPD aus der Koalition rausgeht oder nicht. Und äh, wie sie da entscheidet, das ist da wage ich jetzt noch gar keine Vorhersage zu treffen. Und wenn die SPD rausgeht, dann haben wir natürlich ein äh, Problem, was man auf unterschiedliche Weise lösen kann dann äh, könnte es relativ schnell vorgezogene Neuwahlen geben und dann haben wir nächstes Jahr wieder eine sehr aufgeheizte Situation mit einer Bundestagswahl. Oder ja, die Grünen lassen sich vielleicht noch doch noch dazu bringen, in äh, eine Jamaika-Koalition einzutreten, obwohl die natürlich sagen, wir wären ja blöd, ne? weil wir sind jetzt dreimal so stark, wie wir 2017 waren. Warum sollen wir dieses Pfund aus der Hand geben? Oder es wird, und das wird ja diskutiert innerhalb ähm, der CDU, äh, es wird eine Minderheitsregierung geben, äh, zumindest für ähm, absehbare Zeit. Also ähm, es ist eigentlich in den nächsten Wochen nur eines sicher, nämlich dass es spannend bleibt.
0: Und welche Rolle spielt dabei der aktuelle Machtkampf innerhalb der CDU? Weil es ist, es ist ja nicht ohne Grund, warum man schreibt so Sozialdemokratisierung der CDU.
6: Ja, gut. Ähm, da kann man jetzt lang drüber reden, was Frau Merkel mit der CDU gemacht hat, wo sie die CDU hingeführt hat und diese Sozialdemokratisierung, die spielt ja darauf ab, dass äh, Merkel die CDU im ökonomischen äh, Bereich nach in Anführungszeichen links geführt hat, Mindestlohn und so weiter. Ja, worauf Aber die hat, aktuelle
0: Presse abspielt ist Ja, ja, nicht ja der ist mir schon klar.
6: Zeit. Ist mir ist mir schon klar, ja, aber ähm, die Frau Merkel hat natürlich auch im gesellschaftspolitischen Bereich die CDU äh, deutlich verschoben und das ist der Grund, warum es jetzt diese Probleme gibt, weil nämlich der konservative Teil der Wählerschaft äh, damit sehr unzufrieden ist und auch der Partei. Und deswegen gibt es jetzt diese in Anführungszeichen Flügelauseinandersetzung, die ja noch dadurch äh, verstärkt werden, dass äh, Frau Kramp-Karrenbauer selbst einige Fehler gemacht hat und dass sie in den Augen der Bevölkerung ganz, ganz schlicht dasteht. Sie ist in der generellen Bewertung durch die Leute im Negativbereich. Und das ist natürlich etwas, wenn es jetzt in absehbarer Zeit dann, weil die SPD rausgeht, Neuwahlen geben würde, wäre das natürlich mit Frau kramp als Kanzlerkandidatin für die Union sehr schwierig. Und äh, darum dreht sich natürlich die Diskussion, ähm, und ähm, die wird äh, umso schärfer werden, äh, die, eher, äh, die wird noch schärfer werden, wenn die SPD tatsächlich aus der Koalition rausgehen sollte, weil dann ja eben die nächste Wahl deutlich früher stattfinden wird als geplant und kam eben nicht mehr viel Zeit hätte, um ihr Image wieder äh, zu verbessern bei den Bürgern.
0: Noch eine Sache, äh Glaubst du, dass Merz realistische Chancen hätte, Trump-Karrenbauer zu beerben oder Kanzlerkandidat zu werden? Oder warum macht er das alles?
6: Also, ähm, man kann sich auch vorstellen, dass Merz nicht unbedingt Kanzlerkandidat werden will, sondern Wirtschaftsminister oder sowas. Aber das weiß ich nicht. Ähm, er hat momentan keine schlechten Chancen, wenn es um die Frage geht, wer bei der Bevölkerung die besseren Karten hat. Das zeigen jetzt ein paar Umfragen. Weil eben kramp so stark im Keller ist, ähm, ähm, nützt es eher ihm. Aber ich bin eher der Auffassung, wenn er die Machtfrage stellen würde, jetzt auf dem Parteitag in ein paar Wochen, dann äh, würde er nicht gewinnen, weil die Anhänger von Karrenbauer und Merkel doch noch ähm, sehr stark sind. Was man sich vorstellen kann auf dem Parteitag, ist, dass er eine gute Rede hält, um seine Chancen zu wahren, denn er will ja reden. Äh, und dann kommt es auf Kram Karnbauer an, wie deren Rede ausfällt. Und es kommt auf die Frage an, ob der äh, Antrag der Jungen Union äh, die Kanzlerkandidatur durch ein ähm, Mitgliedervotum bestimmen zu lassen, war auf dem Parteitag durchkommt oder nicht das könnte ja dann, wenn es durchkommt, dann auch nächstes Jahr sein, dass ein solches Mitgliedervotum gemacht wird. Wobei man nicht vergessen darf, dass das dann nicht den Kanzlerkandidaten der Union bestimmt, denn da hat die CSU ja auch noch ein Wort mitzureden, sondern nur eine Willensäußerung sein könnte der CDU-Mitgliedschaft, wen sie gerne hätte. Und das dann als Ausgangspunkt der Verhandlungen mit der CSU dienen könnte,
0: also die nächsten Wochen könnten tatsächlich spannend werden mal wieder.
6: Die werden auf jeden Fall spannend, nicht nur die könnten, die werden es auf jeden Fall werden, ja. Denn es ist ja auch so, selbst wenn jetzt in der SPD zum Beispiel ähm, Scholz und ähm, seine Mitbewerberin gewinnen würden, dann mit Sicherheit nicht mit großem Vorsprung, sodass dann damit das Problem der Spaltung der SPD in Befürworter und Gegner der Großen Koalition in den linken und eher rechten Flügel damit ja nicht erledigt werden. Ne? Und auch die inhaltlichen Probleme, die die SPD hat, jetzt nicht dadurch gelöst werden, dass man neuen Vorsitzenden übrigens dann den zehnten oder elften oder zwölften, bin mir nicht ganz so sicher, seit 1990, ähm, dass ähm, allein durch Personalaustausch werden die Probleme der SPD nicht gelöst werden.
0: Das stimmt, aber der Generalsekretär Lars Klingbeil hat ja gesagt, nach der Wahl der neuen Vorsitzenden ist der Erneuerungsprozess der SPD abgeschlossen, weil sie ja mhm. praktisch alles erneuert haben: die Führung, ja, ja. das Personal, den Inhalt, die Strukturen. Ich habe zwar ja. von dem ganzen anderen Erneuerungsprozess noch nichts mitbekommen, aber.
6: Ja, ja ich auch nicht viel, ne? das ist genau das Problem. Und die Leute auch nicht, denn äh, bei der Thüringer Wahl haben auch wieder, ich glaube, zwei Drittel gesagt, Sie wissen nicht so richtig, wo die SPD steht, inhaltlich.
0: Ne? Ja, also die der, der der Inhal inhaltliche Erneuerung der SPD muss überragend gewesen sein. Das hat bloß keiner mitbekommen.
6: Ja, so ist
0: es. Okay, dann recht herzlichen Dank für dieses doch recht spontane Gespräch. Und ja. wie du gesagt hast, du lebst in Brandenburg, ich lebe auch in Brandenburg. Vielleicht komme ich dich mal besuchen und dann können wir in einem Gespräch dann nochmal intensiver reden. Okay, gerne. Okay, darauf werde yep. ich zurückkommen. Und dann nochmal danke und tschüss.
6: Ja, tschüss.